0: So, ihr Lieben, und bevor es richtig losgeht, mache ich ein bisschen Werbung an dieser Stelle und natürlich geht es um meinen Sponsor und um meinen neuen Partner Level Up. Die sind nämlich jetzt Sponsor des Herrenspielzimmers, unterstützen mich und meine Projekte jetzt auf längere Zeit. Und ähm, der Dennis war auch letzte Woche bei uns zu Gast. Der hat das Ganze organisiert. Und deshalb mache ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Ja, Level Up ist gutes Zeug, sogenannter Gaming-Booster. Da ist ordentlich Koffein drin, da könnt ihr ordentlich mit abliefern, gerade im Gaming-Bereich. Dazu eine kleine Anekdote, die ich, glaube ich, auch letzte Woche schon erzählt habe, Irgendwie letzten Freitag, musste ich früher aufstehen, war in der Schule, irgendwie kam nach Hause, war müde und wollte unbedingt noch ein bisschen länger durchhalten, weil ich noch ein paar Sachen erledigen musste, abends an am Smackdown gucken. Um 2 Uhr habe ich gedacht, okay, probier es mal und habe um 18 Uhr eine meiner Lieblingssorten, nämlich Shiny Dragon, getrunken wo ich gedacht habe okay damit schaffst du das und ich muss sagen dass ich die Wir wirklich ein bisschen unterschätzt habe weil um zwei Uhr als ich SmackDown geguckt habe hatte ich immer noch Herzrasen also damit das das äh, ist schon wirklich ein Gaming Booster ähm, und das Zeug schmeckt auch echt gut ich persönlich kann sehr die Sorten shiny Dragon K Kaktus Eis das schmeckt wirklich wie das Kaktus Eis macht auch das Geräusch wenn man es anmischt ähm, und ähm, Nuke empfehlen Nuke habe ich ähm, als richtige, äh, Getränkeflaschen. Das gibt's nämlich jetzt auch mittlerweile, also nicht als das Pulver. Und das hat halt kein Koffein und keine, oder wenig Kalorien und kein Zucker. Das, ähm, habe ich mir jetzt vom lieben Dennis in größerer Menge hierher schicken lassen. Das ist wirklich gutes Zeug. Also das ganz kurz: Werbung vor dem Herrenspielzimmer für Level Up. Schaut mal rein. Wir haben immer Codes, die laufen. Zum Beispiel mit dem Code Steve, kriegt ihr Nonstop 5%. Es gibt aber immer wieder coole Aktionen, wo es dann auch mal irgendwie auf 30% hochgeht. Wartet das ab. Ich werde immer in meinen sozialen Netzwerken dafür Werbung machen, wenn es coole Aktionen gibt. Ähm, ähm, ja, war gerade was, habe ich auch gemacht. Will ich jetzt hier nicht nochmal explizit erwähnen. Wenn was ist, erfahrt ihr das dann bei mir. Und jetzt geht's endlich los mit dem Herrenspielzimmer. Viel Spaß dabei.
1: Und sei frei,
2: das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei, führt
0: dich gilt hier immer. Lehne dich zurück und sei frei. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich wollte jetzt mit so einem coolen Jingle anfangen. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer 100. Ja, mehr ist heute leider nicht drin. An Special Effects. Wir haben kein, wir haben kein, kein großes Budget. Von daher, ja, schön, dass ihr da seid, Sascha und Sascha.
1: Nein.
0: Habe ich richtig verkackt, oder?
1: Absolut, ja. Ja,
2: ja das geht Deutlich
1: besser. größer, epischer.
0: Okay. Ja, 100 Jahre <lacht> Herrenspielzimmer. Schön, dass ihr alle dort draußen so lange die Treue gehalten habt. Ähm, gut, Sascha hat die Hälfte nur machen müssen, ne? Plus einige Alko Alkoholausfälle. <lacht> ja,
2: einige. Jetzt ist es schon in dem Plural <lacht> plötzlich ein ein kleiner Alkoholunfall. Ja,
0: ja, das ist deine Version, ne? Das ist deine Version. Es gibt ja auch Leute, dass, die sagen, dass du mal betrunken in den Podcast machst, ne? Ähm, ihr Lieben, freunde, es gab ähm, es gab in letzter Zeit die ein oder andere Beschwerde, dass wir, was unsere Spoiler und unsere Film- und Serien-Talks angeht letztes Mal hat ja der jetzt schon versucht einzugreifen, weil ich irgendwie die gesamte Folge ähm, House of the Dragon ähm, erzählt habe. Wir haben uns jetzt abgesprochen, dass wir die, die Film- und Serien-Talks immer ans Ende legen. Ähm, ich, wir können es mal so testen, ist halt schwierig, ne? weil ähm, auch da, ne, wenn wir über House of the Dragon reden, wir müssen da mal eine klare Linie finden. Mir haben zum Beispiel Leute geschrieben, Clays, dass sie sagen, spoilert doch einfach, das weiß jeder irgendwie, das machen andere auch so. Scheiß einfach drauf, so nach dem Motto. Ähm, ich ich bin mir Aber ja. halt
1: nicht in der Mitte. Ne? Weil das ist, das, 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 ne? also, wenn es einfach ein reiner Serienpodcast wäre, würde ich sagen, let's go. Aber die Leute haben ja am Anfang was zu hören und am Ende was zu hören irgendwie und da drin müssen sie die ganze Zeit rumskippen, während sie Auto fahren. Ich glaube, das ist ja. scheiße.
0: Ja, dann müssen wir nur die richtige, also, das Problem ist, ja, müssen wir dann immer ans Ende legen, falls wir das schaffen. Ähm. Ja, müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Mindest also Lieben, wir machen möglichst
1: das spät, denke ich. Einfach werden wir danach noch ein Thema finden, kurz, was wir noch abarbeiten, ne? so fünf Minuten irgendwie. Das ist ja kein Ding, glaube ich. Ja. Dann hören die Leute das nach, aber
0: ja. Gut. Also wir machen das jetzt immer so, ihr Lieben: Wir spoilern über das, was wir reden, und wir legen es aber dafür ans Ende, sodass ihr das einfach skippen könnt und nicht <lacht> wild spult und dann gespoilert werdet. Daran, daran seht ihr, dass wir offen sind für eure Kritik und natürlich auch euch die ultimative Podcast-Erfahrung bieten wollen, ne? No? Hervorragend. Pause, ja. Pause, Pause.
1: Da ja. beschwert sich der andere Podcaster wieder. Das haben wir jetzt davon. Mhm. Wegen der ja, genau, Pause.
0: genau, genau. Stimmt. Wir haben zu viele, zu viele Leer. Hm. Klar wie geht's dir so? Ich hab gehört, die hat die. Achso, dürfen wir dürfen jetzt gar nicht drüber reden. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Ja, die hat die. <lacht> 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 Gut, Steve. <lacht> ja, gleich Gleich ja.
1: verkannt. Ja? wir können ja generell grundlegend das drüber reden, aber ohne Spoiler und dann über die Folge im Detail können wir Also, die hat machen. die Folge
0: also. auf jeden Fall gefallen, habe ich ge ja. gelesen bei Twitter. Wir reden am Ende darüber, ihr Lieben. Ähm, Sehr gut. Ja, so machen wir das. Und ähm, ja a time to be alive aktuell, was Serien angeht. Also ja, ich bin nächstes Jahr übrigens, übrigens ihr Lieben, wo wir gerade am Anfang sind, will ich das gleich am Anfang sagen. Ähm, es gibt nächsten Sonntag kein Herrenspielzimmer. Ich, es gibt auch diese Woche kein Stevenio Talks. Ich bin nämlich ab morgen auf Klassenfahrt. Habe ich richtig Bock drauf, sage ich euch. So richtig. Und ähm, nächsten Sonntag feiert meine Mama 80. Geburtstag. Also da bin ich einfach weg. Das heißt, ja, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder, wieder mit Sascha und Sascha. Nur, dass ihr euch nicht wundert und ärgert. Aber ich habe letzte Woche drei Podcasts gemacht, wenn ihr sagt, puh, was höre ich den nächsten Sonntag ohne euch, hört euch. Ähm, früher war alles besser unseren coolen retro podcast an. So, haben wir das auch gleich von der Backe. Ja, es gibt auch mal Kritik, dass wir zu viel über Fußball reden. Ist mir aber scheißegal, weil es ja mein Podcast ist. Sascha findet es wahrscheinlich auch nicht so spannend. Aber es ist so, Werder verloren, Eintracht verloren. Beide sehr, sehr ärgerlich. Ähm, Augsburg ist die widerlichste Mannschaft in der Bundesliga. Bleibe ich dabei, habe ich schon vor der Saison gesagt. Von mir aus können die gerne absteigen. So ein unsportliches pack fand ich vom letzten Spiel schon äh, ja von daher ja, ich, mitbekommen.
1: ich fand die, die Torwart-Aktion gar nicht so schlimm also von dem was ich gehört habe ich ich, ich, die Highlights kommen immer erst um Sonntag um 0 Uhr also ja. Montag um 0 Uhr sozusagen weil dann erst die Rechte frei werden oder so dass sie ja. die also ich gucke es immer auf YouTube und ich habe die Highlights noch nicht gesehen ich habe nur gehört dass der, dass, ich mein, dass der Keeper die ganze Zeit beleidigt wurde und als er den Elber gehalten hat er dann äh, gesagt hat Psst, seid mal ruhig das hat ja. sich erst mal lustig ja, angehört aber er, für hat, mich er hat
0: also erstmal. mal ja, also erstmal war es so, dass das Spiel sowieso emotional völlig eskaliert ist, weil der Schiedsrichter ähm, das nicht gut gemacht hat. Ähm, die Augsburger sind halt irgendwie treten, spucken irgendwie, aber bei jeder Entscheidung rennen sie mit elf Mann zum Schiedsrichter und beschweren sich. Das haben, machen die schon immer so, das ist da irgendwie so die Mentalität. Das war schon so, deshalb hasse ich die auch so. Fall, als wir abgestiegen sind am vorletzten Spieltag, haben wir da als bessere Mannschaft verloren, äh, knapp. Und da war das genauso. Das ist ein un unfassbarer Verein. Und äh, die Offiziellen tragen das auch so. Reuter ist auch jemand, der bei jeder Entscheidung zum Schiedsrichter rennt. Ganz, ganz eklig. Und dann ähm, gab es halt für mich sehr, sehr klaren Handelfmeter. Nach der Regel nach der aktuellen Regel ist das Hand. Er vergröbert seine Körperfläche, kriegt den Ball an den Arm. Ist klares Handspiel. Und da wurde eine Stunde drüber diskutiert ne, mit VAR und einem drum und dran. Und dann hat der Torwart vor dem Elfmeter einfach den Elfmeterpunkt zertreten. Das muss ich mal vorstellen, ja. Also, also geht geht's ja fast nicht. Ja, also es wird doch gecheckt vom Schiri und vom Videoschiedsrichter. Und er zertritt den Elfmeterpunkt. Und dann. Ja, hat, ist natürlich wieder Murphy's Law, schicken wir irgendwie Duck, der gerade irgendwie eine, eine totale Krise hat und irgendwie das Tor nicht mehr treffen kann zum Elfmeterpunkt, verstehe ich auch nicht warum, aber ist halt so. Der Typ hält, rastet aus irgendwie und ähm, ja, provoziert halt die Werder-Fans, was dann passiert ist, natürlich auch unter aller Sau, die haben, sind über die Zäune gegangen. Ja, ich hab's gesehen eben. Ja, ja, das ist natürlich also, das brauchen wir nicht drüber reden, dass das ein No-Go ist, aber also, ich meine... Fußballfans sind ja nun mal Primaten, ne? Also du wirst ja halt als Torwart immer beleidigt und dann wird wieder die Rassismus-Dings gezogen. Also die also Fußballfans beleidigen jeden Torwart, der in der gegnerischen Kurve ist. Ja, ob das gut genau. oder schlecht ist, ist, ist ist einfach so. Aber deswegen ähm, ist es halt nicht
1: schlimm, wenn er zurückmacht, weißt du? Also Ja, ja,
0: ja aber gut, so. aber wenn die Emotionen da so hochkochen ne? und er den Elfmeterpunkt zertritt, der hat halt einfach die, die, die Fans so provoziert. Also es rechtfertigt das nicht, ne? Also du weißt ja, ich bin wirklich jemand, der ganz strikt in jeder Form gegen Gewalt ist. Und natürlich sind das furchtbare Bilder, wenn die werder über die Zäune steigen ne? keine Frage, ja. aber die Security hat ja ganz gut im Griff gehabt, die sind ja nicht weitergekommen zum Glück ja, die wollten gar nicht
1: richtig, das war eher ja so ein Einschüchterungsversuch.
0: Mm. aber ja, wenn man die eh nicht schon mag und dann so ein Spiel ist, ist es halt doppelt ärgerlich und dann du in der 92 Minuten Elfmeter verschießt, ärgerlich wie war es bei euch? Ich habe nur die Highlights gesehen ja, gar nichts passiert offenbar,
1: also das ist alles, wir Das Spiel Ja ja, wir hatten nichts gemacht, wir waren fertig <lacht> vom <lacht> nein, Champions was los, League, oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe zum
0: ersten Mal wieder Frankfurt an meiner kicker gehabt, habe mich mega geärgert, irgendwie, ich bin so ein Pechmacher, immer wenn ich wenn ich Leute von euch in meine Kicker-Elf äh, stecke, verliert also ihr ja oder spielt Scheiße und beides. Ne?
1: Da musst ja. du halt gewinnen, wenn du 4-0 ja. Leipzig-Blatt machst, aber naja, nach der, ich meine... Vielleicht hat uns Sporting ein bisschen mitgesetzt. Habe ich, also ich
0: auch nicht gedacht. Ja, ich habe es gesehen. War für mich auch eine große Überraschung. Also, ja, das, das war ist ja
1: unser Spiel. Also 60 Minuten waren wir ja klar besser. Also wirklich klar besser. Na gut, ja, Mann, gut aber am Ende zählt halt das Ergebnis. Ne? Ja klar, aber das ist dann halt einfach mental wahrscheinlich noch rübergeschwappt. Gegen Wolfsburg. Äh, also, ich werde auf gehen. jeden
0: Fall Götze und wie heißt da Moani oder wie er heißt, euer, euer, euer stürmer Juve. Ne? Werde ich auf jeden Fall wieder rausnehmen. Hilft ja nichts. Ich hätte in der, der, der zweiten Minute das
1: Tor machen können gegen Sporting. Dazu haben wir dann, also ich weiß auch nicht, es war ein ganz hässliches Spiel gegen Sporting und am Ende steht es 0-3. Das ist halt ein Witz. Ja, also, aber solche so Spiele gibt
0: es manchmal, kenne ich. ja.
1: Ja, da war einfach nichts.
0: Ja gut, ihr habt ja noch viele Spiele und Frankfurt ist momentan so eine Pralinschachtel du weißt halt echt nicht, was du kriegst, von daher schauen wir mal. Und ja. Werder, ich meine, das war klar, dass wir mal Rückschläge kriegen und auch mal irgendwie gegen gegen Konkurrenten verlieren, wir sind trotzdem noch gut dabei und wir müssen nur die Klasse halten, das ist alles, von daher ist das nicht so schlimm, dass wir mal verloren haben
1: doch vielleicht so jemand wie Terodde und der kann einfach
0: ähm, spielen? ja also das lustige ist letztes Jahr in der zweiten Liga hatte ja Füllkrug genau so eine Krise hat alles daneben gebratzt irgendwie war mit einem also hat dann auch auf der Bank gesessen und nicht gespielt und ähm, ich glaube Dux hat gerade so eine auch so eine Phase er muss einfach mal wieder das Tor treffen ist eigentlich ein guter ich will trotzdem mal ein Spiel auf die Bank setzen, um einfach so einen Druck von ihm zu nehmen, weil dieser Berg, der unser gore der immer reinkommt und in der Nachspielzeit ein Tor und einen Elfmeter rausholt, irgendwie, der könnte auch mal von Anfang an spielen. Mal gucken, was passiert, aber wir spielen nächste Woche in Leverkusen, da habe ich wieder ein gutes Gefühl, da hat Weiser was zu beweisen und Leverkusen ist auch nicht so gut drauf. Da Und außerdem sind ja, wir irgendwie besser. Wir können, ja, also von mir aus ja. gerne. Also, was da in Wolfsburg passiert, ist unwürdig. Wirklich. Also, ähm, so, eine, so eine Demontierung, heißt, heißt das Demontierung? Ja. Demontage. Demontage, danke dir. Ähm, von einem von dem, von dem wirklichen Nationalspieler. Ähm, ja, ich meine, ja, er ist in der, zu Wolfsburg nur wegen der Kohle gegangen, das hat er auch immer gesagt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die, als er kam, in der letzten Saison auf dem Abstiegsplatz waren, oder ich glaube ein oder zwei Punkte davor, und die Kovac als Trainer hätten hatten und die ähm, durch Kruse die Klasse gehalten haben. Als der kam, hat der Tore, immer der Tore vorbereitet, hat die Mannschaft mitgerissen. Und da kommt Kovac ja, und setzt Kovac ihn auf Kovac die Bank.
1: Halt ja, Kovac ist der halt der auch ein
0: kein, kein guter Trainer für mich war er noch nie meiner ansicht nach in frankfurt sieht man das vielleicht ein bisschen anders aber ähm, so kannst du das, menschlich ja. mit, so, mit, so einem, mit so einem spieler finde ich nicht umgehen und ich, ich würde ihn sofort nehmen ich, ich glaube für wer das bist ja nicht bezahlbar ein
1: und äh, das ist der halt rein, so. der seine
0: Meinung gesagt ja
1: und ja der der seine meinung sagt der halt auch klar sagt basically er mag den verein eigentlich nicht er ist nur wegen geld hier und wie willst du jetzt darum aufbauen du brauchst halt kämpfer weil die sind ja mehr oder weniger im abstiegskampf und du willst Kämpfer haben und du willst halt nicht so was wie Kruse haben, glaube ich. Also ich würde da eher die Schuld auf Kruse schieben. Der ist halt generell schon immer so jemand gewesen. Ist halt ein Lust und Laune Fußballer, ne?
0: Ja, stimmt. Aber ich verstehe sowieso nicht, warum. Rum der und Warum der zu Wolfsburg gegangen ist. Er war schon weil mal er Geld da. Ma ja, 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 stimmt schon. Aber ich meine, bei Bremen war das halt ein anderer Kruse, ne? Da hat der, war der Kapitän, war Führungsspieler, hat die Mannschaft mitgerissen. Das war die Jahre, wo wir ja. an der wieder am internationalen Wettbewerb geschnuppert haben, ne?
1: Aber weil er da äh, halt auch kann vielleicht auch anders. mehr das gefühlt hat, weil er einfach selbst Wolfsburg wahrscheinlich einfach nicht mag. Und, ja, ja. Und ich glaube, das verstehen. Und lässt die halt nicht auf, den, auf der Nase rumtanzen, ne? Das ist halt ja, so. Du, also, du bist halt nicht beim
0: Training dabei, ne? Man weiß halt nicht, was da abgelaufen ist. Wer jetzt Schuld hat, auf jeden Fall ist unwürdig, Und dann auch so ein Interview zu sagen, sorry, aber das ist also, im Interview zu sagen, also der, der ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der, der Sky-Typ fragt ihn halt, ist jetzt die Bundesliga-Karriere von Max Kruse vorbei und Kovac sagt, ja, Alter, da steht ihm einfach nicht zu, also er kann doch auch noch jetzt in so einen anderen Verein gehen, er ist halt ein guter Fußballer, wenn du ihn richtig anpackst und wenn er im richtigen Verein ist, bei Union war der ja auch geil, also, ähm. Ja, aber wer, was sagt wer, das über
1: Kruse aus, ich meine, er ist von Union weggegangen wegen dem Geld. Ja, ich kann schon da nicht viel Mitleid empfinden, ne? Nee, jetzt beim, schon. beim Verein, was gerade so richtig oben auf ist, was so ein richtiger Traditionsverein ist mit so einer richtig absurden Fanbase, ne? Ja. So richtig so St. Pauli like irgendwie. Ja. Und, ähm, und da gehst du weg, weil und sagst dann auch offen, ja, oh, die bieten mehr Geld. Ich meine Da kann ich kein Mitgefühl haben. <lacht> das soll halt, halt auf der Band Ja, das stimmt, du hast, du hast total so.
0: recht. Aber das Ding ist, ich bin da vorbelastet weil Kruse halt lange in Bremen gespielt hat und ich ein Fan von ihm war, als er wer da war. Und ich habe mir immer gewünscht, dass er irgendwie zurückkommt. Und ich weiß nicht, ob er jetzt bezahlbar ist, ob er von seinen Gehaltsvorstellungen, die er hat, zurücktritt. Wer hat, hat kein Geld, ne? Wer Mal sehr ja, die gut eingekauft.
1: lösen damit ihr den holen könnt. Ne? Sonst könnt ihr ihn erst im Winter holen. Also, die müssen den Vertrag auflösen. Dann ist Ach das ja, so
0: stimmt ja. Stimmt ja, weil ja die Wechsel links ja, vorbei ist. Genau, du hast, recht, du, du hast recht.
1: Auflösen geht glaube ich, also ich. Weil dann ist er frei und dann. Ja.
0: Ja. Dann, ja. ja, ich weiß nicht, nicht wie es läuft. Also vielleicht sitzt er auch, weil es ihm ums Geld geht, durch den Vertrag aus. Was ja. weiß ich. Aber macht ja auch nicht glücklich. Will man ja als Fußball irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn gerne bei Werder sehen. Der ist zwar Aha. schon ein bisschen alt, aber ähm, so als, als Pizarro, der irgendwie. Keine Ahnung, die Mannschaft ein bisschen führt ab und zu mal reinkommt und ein paar Buden macht. Warum nicht? Also, ich würde ihn gerne nehmen und ja, das ist also die ganze Außendarstellung von, von Kovac in Bezug auf Kruse. Mag ja sein, dass er der ist, der so ein bisschen lustlos in seinem Training wirkt, aber ähm, Kovac hat Ach, sich damit, glaube ich, nicht, ähm, rückt sich meiner Ansicht nach nicht in gutes Licht. Und gerade die Aussage, ja, seine Bundesliga karriere ist vorbei, stimme einfach nicht zu, diese Aussage, finde ich.
1: Ja, weiß ich ja nicht, aber ich habe es nicht gehört. Ich habe nur seine ja. richtige Pressekonferenz gehört danach und er hat halt
0: gesagt, er wird nicht mehr für Wolfsburg spielen. Ja. Und das ist ja auch einfach so jetzt. Das kann er sagen, das ist legitim. Ja, klar, ist ja so, ja, ja genau. Ihr Lieben, gestern oder an diesem Wochenende war die, jetzt kann Sascha wieder auch aufwachen, war die ähm, hm. D23, wie heißt sie? Warte mal, Expo, also die quasi die Disney con könnte man sagen, sie heißt nur anders. Und die haben sehr viele Sachen angekündigt. Jetzt mal wieder die Frage an euch, Dullis: Habt ihr das mitbekommen? Absolut nicht. Nee. Oh, okay, habe ich befürchtet. Ähm, sie haben ähm, Die Sachen, die mich jetzt persönlich interessieren, ist natürlich äh, Star Wars und Marvel-Content. Und da haben sie einige schöne, schöne Sachen gezeigt. Was mir auch gar nicht klar war, ist, dass sie diese Thunderbolts vorgestellt haben. Beziehungsweise, wer in dieser Combo in dieser dabei sein wird. Und das sind dann halt so Leute wie Jelena zum Beispiel mit ihrem Dad zusammen. Wie heißt der? Red Guardian. Ähm warte mal, jetzt habe ich das Bild natürlich wieder, warte mal, wenn man jetzt bei Twitter Thunderbolts eingibst, dann gibt es nämlich so ein schönes Bild davon, wer da alles drin ist. Ähm, und da sehen wir zum Beispiel äh, den Winter Soldier, also Bucky, wie heißt der? Bucky irgendwas. Ähm, und auch diesen Fake ähm, Captain America aus der Captain America, aus der Winter Soldier-Serie. Ähm, das ist ganz spannend. Irgendwie war mir gar nicht bewusst, dass Thunderbolts auch so eine Zusammenstellung von, ja, wie nennt man's, Outlaws so ein bisschen ist. Ähm, macht auch äh, Freude auf mehr, muss ich sagen, dass das, dieses Gruppenbild was man was man sieht Ansonsten ähm, haben sie gesagt, dass äh, der nächste Ant-Man and the Wisp irgendwie ähm, quasi so ein Vorläufer vom, vom ähm, nächsten Avengers Film wird also gerade in Bezug auf den neuen Oberbösewicht, wie heißt er ähm, der jetzt in der in der Loki auch angekündigt wurde fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein Irgendwas mit Kull cool oder irgend sowas. kann oh, ich Wie vergessen. heißt noch mal? Aber Alle, alle, <lacht> alle, Ja, das ist ja eigentlich der Nette. Ne? Das es, geht ja um, es geht ja um andere Versionen von ihm, haben wir in der Loki-Serie gelernt. Also da, ja. da wurde auch in Sachen Marvel einiges angekündigt bei dieser D23. Ähm, was mich persönlich am meisten angesprochen hat, ist der Mandalorian-Trailer. Ähm, Teaser-Trailer muss man ja sagen. Wobei das fast schon ein Trailer ist, finde ich. Der wurde schon auf diversen Messen gezeigt, unter anderem auf der Star Wars Celebration, aber da nur für die für die Messebesucher. Und er wurde aber geleakt, den gab es in schlechter Qualität schon in den, auf Twitter und in sozialen Netzwerken. Ähm, ich finde den unglaublich mitreißend und atmosphärisch, den Trailer. Ähm, als Fanboy habe ich das natürlich total abgeholt. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig auf die dritte Season von Mandalorian. Ähm, ist by, by far die, die Serie oder die Staffel, wo ich mich am meisten drauf freue. Ähm, und, ähm, die Gerüchte sagen, dass sie im Februar jetzt kommt. Also der Trailer sagt Streaming 2023, aber Gerüchte sagen, erstes Quartal und Februar. Wollen Mal gucken.
1: Wenn wir da schon beim Thema sind, ja. hatten wir ja letzte Woche eine Auseinandersetzung. Das musst du ähm, eingrenzen. Über die äh, Lieblingsserie von Steve. Mhm. Und ich habe das gefunden, was ich wollte. Also, ich habe es okay. nicht gefunden. Einer aus meiner Community hat es gefunden, ja. weil ich war zu das okay. durchzuhören. Okay. Ähm, <lacht> Natürlich. Und ich, ich kann dir das schicken. Und du, du kannst es dann ja, ich weiß nicht, kannst du abspielen und das ist im Podcast? Ja. Okay, ich habe das nämlich als kleinen äh, Snippet sozusagen rausgesucht. Das, das was war das, was ich meinte. Ja, ja danach musst du äh, knien, denke ich. Mhm. Ähm, ich schicke es auch, Sascha. So, ich habe es dir geschickt im Discord. Ich glaube, das solltest du so anhören können. Könnte ein bisschen leiser sein oder so, musst du nochmal gucken.
0: Okay, ich höre mal. Ich höre gerade mal rein. Jupp. Yep. Ja, abgelöst, komm, komm, am Arsch, abgelöst. Abgelöst ist genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Abgelöst als meine aktuelle Lieblingsserie. Das ist definitiv nicht der Beweis. Kann ich nicht gelten lassen, sorry. Wie, wie wertet man das denn sonst? Ja, aber
1: das ist ja eine wird Definitionssache. Sagen,
0: das abgelöst war. als meine Lieblingsserie, ne? also als meine laufende Lieblingsserie, auf die ich mich freue. Ich kann dir nur sagen, auch wenn, du's, wenn du das vielleicht anders interpretiert hast, ich kann dir nur sagen, mein Lieber, genauso wie ich letzte Woche gesagt habe, dass nichts jeweils an Game of Thrones rankommen kann. Aber Mandalorian hat Game of Thrones dahingehend abgelöst, dass es die Serie ist, auf die ich mich am meisten freue. Meine aktuelle laufende Lieblingsserie. Ich kann also, nur sagen, dass ich, will ich das so,
1: ne? Mhm. Also, also ist, ich glaube dir ja. Du weißt ja, ja selbst, was deine Lieblingsserie mhm. ist. Ist mir, ist mir auch scheißegal. Ähm, also ich kann nur sagen, dass es für mich, und ich nehme an, für alle, die das so hören, halt so rübergekommen war. Mhm. Weil, wenn, wenn jemand sagt, das hat jetzt, also, weil das Ding ist, wir hatten ja diese. Lange Diskussion, ganz am Anfang vom Herrenspielzimmer, Folge 4, 5 oder so, mhm. wo du irgendwie so eine Lobeshymne auf Game of Thrones gehalten hast, das ist die beste Serie aller Zeiten und so weiter. Und ich habe zugestimmt, weil es ja für mich auch so ist. Und, ähm, und dann sagtest du halt, ist jetzt abgelöst und das nach dieser Top-Folge und ich dachte, ja gut. Abgelöst von was? Obviously, ist das jetzt deine Lieblingsserie? Und deswegen habe ich da letzte Woche drauf reagiert und sagte: Hey, Mandalorian ist doch deine Lieblingsserie, weil ich der festen Überzeugung war, dass das jetzt deine Lieblingsserie ist.
0: Mhm. Ja, dann haben wir vielleicht beide recht gehabt. Du hast es einfach anders wahrgenommen, interpretiert. Ich habe es anders gemeint. Abgelöst war, wie ich gerade erklärt habe. Also, ähm, es. Ich liebe Mandalorian und es ist es ist natürlich auch Äpfel und Birnen ist ja völlig klar aber mit abgelöst ja. meinte ich als als die Serie die läuft und auf die ich mich am meisten freue so habe ich auch letzte ja letzte Woche auch intensiv und sehr wortgewaltig erklärt irgendwie ne mit dem mit dem Loch in meinem Herzen und diese 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 Hype wo man sich auf die Serie wirklich ein Jahr freut und so und das meinte ich dann also haben wir können wir uns drauf so. eins für beide Rechte gehabt haben
1: das wollte ich dir auch nicht absprechen, dass du nicht selbst weißt, was deine Lieblingsserie ist. Mhm. Nur daher kam die Verwirrung, weil ich der festen Überzeugung war, die letzten 35 Folgen, dass Mandalorian jetzt deine Lieblingsfolge ist.
0: <lacht> gut, dann lassen wir das so stehen. Aber gut, du hast geliefert. Du hast äh, mit der Hilfe deiner Community es gefunden. Ähm, ähm, ja, kann ich, kann ich total mitleben. Ich kann auch verstehen, dass man das dann vielleicht so versteht. Aber also ganz ehrlich, du hast ja auch mein, meine wütende Reaktion darauf letzte Woche gehört. Mhm. Ähm, da bin ich ja richtig entrüstet, weil <lacht> so toll Mandalorian ist, wie gesagt, Äpfel und Birnen, aber das ist ja ein völlig anderes Niveau, ne, also es gibt, es kann, also es würde mich wundern, wenn es in mein, zu meiner Lebzeit noch mal eine Serie gibt, ähm, die auf so einem Niveau ist wie Game of Thrones, also ich aber für was, mich
1: Was sagt Niveau aus über Lieblingsserien? Ja, ich aber, meine ja, ich
0: mein, ich mein Niveau im Sinne von, wie es mich wie es mich Touched, so, weißt du, wie es mich hm. bewegt, wie es mich mitreißt. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, gut, dass aber so aber Leute meine
1: haben Sie ja auch Star Wars Movies als ihre Lieblingsfilme wahrscheinlich, auf all time. Mhm. Und das ist ja objektiv gesehen einfach nicht so Ja, aber das, ich meine, wir reden Film, hier ne? von, wir
0: reden hier von, eigentlich ist es ja eine Kinderserie, ne? oder für, für Jugendliche, die es ja wo kann man auch nicht sagen. Aber es ah. ist ja, ist halt vom Niveau halt schon was anderes, ne, von der, vom, vom, vom Dreh, Du weißt, was ich meine. Ich brauche es glaube ich gar nicht. Erklären. Es ist
1: größer, es ist monumentaler. Ja, es ist
0: größer, es ist monumentaler, es ist ein Epos. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass, ich, dass es nochmal eine Serie gibt, irgendwie, die daran reicht. Also by far ist Game of Thrones meine Lieblingsserie. By Bei far. mir hat
1: Scrubs abgelöst. Scrubs war meine Lieblingsserie aller Zeiten, mit weitem Abstand. Und irgendwann okay. in Staffel 6, Ende Staffel 6, das war die ähm, Wir jagen alles in die Luft mit grünen Feuerfolge. Ähm, da habe ich gesagt, <lacht> nee, Game of Thrones ist meine Lieblingsserie of all time. Weißt, ist, du, sagst,
0: du sagst nur, du sagst nur diesen einen Satz. Grün, grünes, grünes Feuer, irgendwas. Und ich, krieg ja, ich könnte auch Light of the Seven einen, sagen,
1: aber dann weiß ich ja, nicht, Liga, ob verstehst. du verstehst. Aber du sagst nur
0: diese, du sagst nur diese zwei Wörter und ich habe, was ich darauf hinaus will, ist, ich kriege eine Gänse, ab kurz gerade eine Gänsehaut gekriegt. Weißt du, das, das schafft halt nichts anderes. Du sagst nur das heißt ein Stichwort. Aller ich habe, ich habe die, ich habe die, hab die, die Szene vor Augen und ich kriege eine Gänsehaut. So, weil das, das, so, so krass ist halt diese Serie für mich. Ja, aber das ist für so, mich halt auch die beste Folge aller
1: Serien aller Zeiten. Also die Staffel 6, Folge 10 Ja, Und allem, was ich hier gesehen habe, einfach, weil das aus meiner Sicht so ein ich bin ja so ein Ästhetiker in der Hinsicht, ne? Ich liebe große Bilder, ich liebe gute Musik. Deswegen kann ich auch über. Deswegen mag ich Dark Knight Rises mehr als Dark Knight. Was kein Mensch so sieht. Aber Dark Knight Rises hat so mit Bane so viel Macht, so viel Wucht und, und das Ende ist so cool und alles ist geil. <lacht> um, und bei, bei der Staffel 6, Folge 10, das ist halt. Ich meine, diese Musik. Das ist halt ein 11 minuten dings das ist in meiner Playlist drin, lustigerweise fast zehn Minuten. Ich finde krass, dass, es du
0: das so, dass du das so benennen kannst, weil ich fand, die Serie hatte so viele gute Folgen. Ich könnte mich ja, überhaupt nicht entscheiden, klar. was
1: meine Lieblingsfolge ist. Ich mag also, die Red Wedding und dann kommt die, ja, die da lannister ich sagen. Das ist cool. Und ja. ich, mag, ähm, ich, ich mag die, 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 Dark, äh, die, 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 die Night King-Folge. Äh, wie, genau, ja, wie, wie ich genau Megamusik. die beiden
0: auch genannt hätte. Ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte das Genau das hätte ich auch gesagt. Ja, ich auch noch das Weiß sind die, die drei das besten Mountain. Folgen.
1: Oder die White vs. Mountain oder, oder die Joffrey-Folge. Das sind alles Mega-Folgen. ne Und Baratheons und, und meinetwegen Battle of Bastards auch wenn ich da viele Abzüge machen muss. Aber, oder die, die Folge, <lacht> wo, wo sie ähm, im Wildlingsland sind. Ähm, die ist mega. Ähm, ich weiß, also wo sie über der Mauer sind äh, in dieser Siedlung. Die ist mega. also sind so viele Mega-Folgen, aber Staffel 6-Folge, also Folge 10, die ist für mich einfach, das ist einfach ein Meisterwerk, das ist Kunst. Also es ist einfach nur Kunst, wie sie das gemacht haben. das Basically, wenn du diese Folge noch mal anguckst, Gefühlt 15 Minuten redet kein Mensch in dieser Folge. Alles wird nur mit Bildern dargestellt, ne? Gleich der Anfang, wo sie dann so unter 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 Kings Landing gehen, in die Katakomben. All das ist einfach nur mit Musik und Bildern unterlegt und das macht halt Film und Serien für mich auch aus, ne? Du musst nicht alles erklären, du zeigst es einfach und, und du kriegst immer diese diese Musik geht immer böser und böser und die kommt immer wieder <lacht> lustigerweise.
0: Jetzt sag mir mal, ja, einfach, ja. wie groß ist dein also, wenn wenn die jetzt wirklich wie man hört an der Jon Snow ähm, Serie basteln. Wie groß ist deine Angst, dass sie damit wie viele Serien mit Sequels oder Prequels so ein bisschen ihre Legacy kaputt machen? Hättest du uneingeschränkt Bock auf eine, auf eine Jon Snow Serie, irgendwie, die seine Zeit danach irgendwie thematisiert? Obwohl, ich ich mochte
1: Jon Snow nie sonderlich. Ich finde, das einer der weaksten Charaktere in ganz Game of Thrones, auch wenn okay. er einer der wichtigsten ist. Aber ich mochte Jon Snow nie sonderlich. Ähm, ich finde, er trifft nonstop. Eigentlich macht Jon Snow nie was richtig. Er ist wie so ein kleiner Idiot. Er ist so ein bisschen wie, 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 wie Jerry aus Rick and Morty. Er ist immer da und macht irgendeinen Unfug, aber wirkt so als großer Lord und alles. Aber das ich finde, das halt gerade macht ihn
0: nicht. aus, dass er auch so viele Fehler macht. Er wirkt wie so er ein kleiner Tölpel am Anfang und wächst dann so <lacht> über sich hinaus. Also
1: aber er ich macht find, nie was richtig. Jede ja, richtige Entscheidung wir, trifft ja, er falsch. Ja, aber ich,
0: das macht ihn gerade so sympathisch, weil das ist ja wie wir alle. Wir machen ja auch alle viele Fehler und ich finde das nicht so. Ich finde find den Charakter gerade deshalb so stark, weil er halt auch so viel Scheiße baut und so viel falsch macht.
1: Und Viele vielleicht, aber ich finde den einfach zu. Ja, ich weiß nicht, ich mochte ihn nie sonderlich. Okay. Und von daher eine John Snow-Serie ist auch nicht. Aber was ich gerne sehen würde. Das ist Aria. Äh, äh, Aria. Ja, Aria, Aria sowieso. Ja, aber, das macht jeder Sinn. Ja, Aria will ich sehen, aber Aria ist halt auch ein Aber da könntest du auch
0: super. so aus Aria könntest du so viel machen, ne? So eine Assassine, die irgendwie durch die Welt streift, wie so ein road ja, wie so ist Mandalorian. Auch. So, ist ja so jetzt jede, ein jede, genau, so. genau, jede Folge irgendwie ein anderer Dings und eine andere Geschichte. Könntest du so, so dieses alte Star-Trek-Prinzip machen, jede Folge in sich geschlossen. Also, da, also Arya bietet, glaube ich, die besten und meisten Möglichkeiten von allen Charakteren.
1: Absolut. Aber eine Sache, ich habe einen Charakter, der einfach einer meiner Lieblingscharaktere der Serie ist, der, der, den keiner mag, glaube ich, und keiner jemals mochte. Ich, ich hätte gerne ein Alternativuniversum Und dort <lacht> will ich Stannis sehen. Als König. Okay. Ich mochte Stannis immer. Ich finde, das war der einzige richtige König in dieser ganzen Serie, der dieses ja, der hat viel Scheiße gebaut dann aus Verzweiflung und Co. Aber der hatte diese. Wer war das? War das der, der seine Tochter abgefackelt hat? Ja, ja, genau der. Oh, ah ja, total, ja. total sympathisch, ja. Ja. Genau. Ja, der, der, hat sich halt von der, von der blöden roten Hexe da irgendwie ein bisschen belabern lassen die ganze Zeit. Aber der hat ja, halt. Von der roten Ersten. Hexe,
0: ne? Ich fand halt, also ich, ne, ich bin ja ein bisschen älter. Ich fand die Schauspielerin so heiß. Ich mochte den Charakter so gerne. Von der könnte man auch mal eine Prequel machen. Das wäre halt interessant. Von der wusste man ja gar nichts eigentlich. Wie die
1: Sande wie sie war, also, ja, glaube ich. Wie
0: die Sande oder so wie ja. Ja. Ja.
1: Nee, aber, aber Stannis war für mich der richtige König. Ich finde, der, der, der hatte dieses königliche Ausstrahlen. Das sollte er auch haben, glaube ich, von den Storywritern her. Ne? Nicht so wie, ähm, am Anfang ist ja noch sein, sein, sein ja. Bruder dabei. Ähm, wie hieß er noch mal? Baratheon, Stannis und Ich weiß schon ah, gar nicht mehr. Remy, einfach... glaube ich. Ich glaube, Remy, Baratheon. Nee, ist auch egal. Ähm, irgend sowas auf jeden Fall. Der hatte das nicht und keiner hatte das jemals. Der einzige richtige König in dieser Serie, ich meine Ganz am Anfang, Robert und Kurt, das war ja auch ein Witz. Er hat einfach nur, der war einfach nur fett und hat die ganze Zeit Wildschweine gefressen. Das, ich war glaub, das haben
0: viele Könige damals so gemacht. Ja?
1: Ich will so einen König haben wie Theo, den aus der, der Ringe. Und so einen richtigen König. Und das war halt Stannis. Stannis hätte das halt. Und er hat halt auch die, diese, diese Heere gehabt und Co. Ist ja, halt hat seine ein super trauriges Ende.
0: verbrannt. Alter. Ja, aber wofür? Dafür, dass er König <lacht>
1: eben ist. Da muss man ja. halt auch mal was opfern. Da sind ein bisschen alle? Oh, alles. Hat
0: nicht so gut geklappt, aber trotzdem war nochmal. <lacht> Ach ja, ich vermisse die alte Game of Thrones-Zeit so sehr irgendwie. Und ich, so gut ich, so gut ich ähm, ähm, House of, of the Dragon finde irgendwie, äh, es ist nicht dasselbe. Also, aber ich kann's mag auch Game nicht of Thrones
2: sein. auch gerne, aber bei euch klingt das so, als habt ihr die neue Religion gefunden. irgendwie. <lacht> oh
1: ja.
0: Ja, ja, ja. ja. ja es ist Game halt. of Thrones war
1: für mich Religion, das stimmt schon.
0: Ja. Bin ich bin unten
1: und ich kann Game of Thrones als Glauben akzeptieren. Wenn wir sterben, kommen wir in, in das Game of Thrones-Land. Aber, aber bitte reich nicht so arm und ver... Nicht in so einer Gasse, das ist, glaube ich, nicht so cool. Wir mhm. müssen schon reich sein. Targaryen ja. dürfen wir sein oder oder Baratheons oder so. Meinetwegen Lannisters, aber
2: Ja, die haben ja echt einen fast perfekten Run hingelegt. Am Ende letztes Season so ein paar kleine Einknicker, die ein bisschen zu hart bewertet werden, finde ich. Aber ansonsten war das wirklich ja von vorne bis hinten, äh, weiß nicht, schöne ja. Experience. Ich weiß nicht, ob das noch mal kommt, dieses äh, das Man wartet immer Angst. auf Sonntag ja. und sitzt abends vor dem Fernseher, weil das the thing of the week ist.
1: Das äh, weiß ich nicht, ob das noch mal kommt. Netflix heute hat angekündigt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ich habe es nur im Tweet gelesen, dass sie, und das ist einer der größten Fehler von Netflix, denke ich, dass sie vom Binge jetzt weggehen wollen und auch wöchentlich releasen, ihre großen Serien. Okay, krass. Und ähm, ich denke genau, das ist halt auch die einzige Chance, um Sachen so groß werden zu lassen, weiterhin. Ich bin fest überzeugt, dass es nur so geht. Um. Ja, aber guck mal Stranger Things an, das war ein Buzz für eine Woche
2: und dann bam, weg. Ne? Ja, ja eine genau, ist halt weg. Aufbauen. Und du hast nicht die so Chance, noch Kleinigkeiten zu ändern. Wenn du das über acht oder zehn Wochen streckst, kannst du ja noch Kleinigkeiten ja. so ein bisschen anpassen. Wenn du merkst, irgendjemandem gefällt irgendwas gar nicht, dann hast du noch so ein bisschen Chance, was zu tweaken. Und du hast ja, aber auch länger glaub, was Wichtige davon. das Wichtige ist, dass, dass
1: du diesen Hype aufbaust. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Drin. Ja.
0: Ja, ich bin, also wir haben ja schon oft darüber diskutiert, ne, w warum man alles auf einmal veröffentlicht. Ich glaube, Netflix waren auch die einzigen, die das so richtig gemacht haben, oder? Ja,
1: Netflix also, hat das halt erfunden. Das Bingen kommt ja von Netflix. Dieses ja. Bingen, das hat sie groß gemacht. Das Problem ist nur, es hat halt den Hype aus den Serien genommen. Und das war ihnen egal, weil sie der, der, der Chef im Ring waren, aber es hat halt auch super viel gekostet. Und ich glaube, das ist jetzt ein Problem, weil Netflix macht ja nicht mehr so viel Geld, sie haben so viel Konkurrenz und ähm, das Problem ist halt, dass große Serien ich meine, Netflix produziert immer noch am meisten von allen, darf man nicht vergessen. Ne? Ach, das war also,
0: so viel Scheiße dabei. Ja, ja, aber ist ja
1: egal. Oh. Da ist auch viel Gutes dabei, aber viel Gutes geht einfach mm. komplett unter, weil sie es gleichzeitig mit irgendeiner Scheiße releasen müssen, weil sie gar keine Platze dazu haben und dann ist alles instant weg. Und das machen sie nonstop. Und das ist ein riesiges Problem von Netflix, und ich glaube, die erkennen das langsam, dass das so eigentlich nicht geht, weil das Ding ist, wir haben doch letztens drüber geredet. Was ist mit Umbrella Academy 3? Stimmt. Ich Beispiel. meine, Umbrella Academy 3 wäre auf Disney oder auf Amazon. So eine Monatsfolge, eine Monatsserie, die würden sie rausbringen und das ist jetzt das Neue. Und danach kommt halt The Boys oder Herr der Ringe oder was auch immer bei Amazon, weißt du? Das wäre das große Ding, das wäre auf der Startseite für eine Woche. Sowas kann Netflix nicht machen oder sowas wie Lockheed and Key oder was auch immer, da gibt es ganz viele. Die gehen alle komplett in der Bedeutungslosigkeit unter. Das Einzige, was noch so ein bisschen Hype aufrechterhalten kann, ist dann, wenn Witcher rauskommt Stranger oder Things. wenn Stranger Things rauskommt. Oder früher war es dann halt House of Cards oder Orange is the New Black oder so. Aber diese Dinger, oder der Queen's Gambit natürlich, als Miniserie, das war natürlich auch groß, Mega. aber das, das flacht alles so schnell ab, das ist so schnell weg. Selbst, diese, selbst wenn viele Leute wie ihr, ihr mögt Stranger Things, ich ja irgendwie nicht, das ist halt einfach weg, weil alle gucken es an und nach, nach, nach einem Tag ist es vorbei. Währenddessen du jetzt Herr der Ringe oder House of the Dragon oder Game of Thrones oder Walking Dead oder was auch immer, das hast du halt eine Staffel, die dauert zweieinhalb, drei Monate. Das ist wie eine ja, Du erlaubst im Internet nebenher so ein bisschen Memes und Kultur und
2: alles drumherum ja. aufzubauen. Das ist schon cool. Allerdings Vor allen Dingen auch Videoanalysen, ne? Also das ist ja das Geil
0: ja. bei Star Wars zum Beispiel, dass es wirklich Kanäle gibt, die dann jede Folge besprechen, die Easter Eggs erklären. Und wie willst du das machen, wenn alle Folgen auf einmal rauskommen? Das geht halt nicht, ne?
2: Aber das ja. war ja der Norm für eine Weile. Weißt du noch, die erste Boys-Season, meine ich auch, war auch am Stück und dann haben, wir doch, da haben sie doch Flack bekommen, als sie das umgestellt haben für die zweite Season, auch auf Weekly, ne? Oder irrigendlich? Weiß
1: ich gar nicht mehr. Am Amazon hat schon immer sehr gerne. Äh, Zwei Folgen oder drei Folgen released und macht dann das andere. Das ist sehr smart, finde ich. Das ist, ist vielleicht okay. die beste Idee von allen, ja, ja. weil auf der einen Seite gibst du den Leuten erstmal richtig Futter und sagst, komm, wir catchen euch, weil die erste Folge ja teilweise von Serien ziemlich scheiße ist, wie wir alle wissen. Die catcht vielleicht nicht genug. Aber wenn du drei oder zwei Folgen machst, ja, der Ring hat jetzt ja auch zwei Folgen zum Start bekommen, dann kriegst du die Leute erstmal gecatcht und dann hast du trotzdem diesen kontinuierlichen diesen Hype und das Meme-Potenzial. Weil das Ding ist, auch nehmen wir an, sowas wie, ich meine, The Boys Staffel 3 hat ja mehr Memes als jede Serie da vorher bekommen wahrscheinlich, ne? Die ganzen Homelander-Memes, die überall auf Twitter und Co. rumschwimmen. Ähm, wenn du das alles auf einmal rausgebracht hättest, dann wären ja die Hälfte davon untergegangen. Vergisst du ja alles. Du erinnerst dich ja nur dann an die in deiner Binge-Session an die guten Sachen, also an die Top-Sachen, weißt du? Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, wie sie es machen. Und ich glaube, Netflix, also unabhängig davon, ob es den Leuten gefällt, ich verstehe auch, dass viele Leute gerne bingen wollen, ne? Ähm, ich verstehe auch den, den anderen Punkt. Ähm, aber ich glaube, Netflix muss es machen. Ich glaube, Netflix verliert einfach. Die geben zu viel Geld aus für Serien, die nie jemand finden kann, weil sie einfach nur eine begrenzte Anzahl an Bewerbungen. Ne? Sie haben ja nur ein bisschen Marketing da oben auf ihrer Seite. Die können halt nicht zehn Serien jeden Tag releasen und erwarten, dass jeder geguckt wird. Die ja, ja und Du
2: hast das ganze Budget, dann verballerst du es in einer Woche versus über drei Monate. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Aber ja, ja die Streaming Wars sind immer noch hier im vollem Gang. Ich habe ja Angst, dass wenn das, wenn sich Sieger rauskristallisieren, dann wird es schlechter für uns. Dann gibt es weniger und. Ja. Ähm,
0: weil, das ist also, aktuell die aussieht, beste Zeit, wirklich.
2: Heißt, ja. Ich weiß nicht, wer zuerst verliert. Disney struggled und suffert Amazon hat sich jetzt ja gerade in den Nesseln gesetzt. Weiß man auch nicht, wie es da aussieht. Netflix
1: überlebt. Ja, weiß nicht, wer damit rauskommt. Ja, aber ich meine, wir müssen halt gucken, wer hier clasht. Das ist ja jetzt kein Krieg, der nach einem Jahr zu Ende ist. Also die gehen ja nicht pleite oder so. Keiner von denen. Ja, aber <lacht> selbst Disney, ich glaube, die cutten irgendwie ihre Losses, so schlecht, wie es da läuft. Die können es sich auch nicht leisten, endlos so viel Geld auszugeben. Das ist genau das Gegenteil. Wir haben in Deutschland gerade wieder riesige Kampagnen, wo du ähm, mit allem möglichen Disney Plus für umsonst kriegst, für Monate und Jahre. Ähm, ja, ja das ist
2: ja das ist ja deren Art. Immer die, noch wollen
1: die, die wollen die Userzahlen hochkriegen, deswegen kriegst du es auch überall
2: nachgeworfen. Die haben sie auch gerade, wenn du Hulu hast, kriegst du es für zwei Dollar dazu. Also die Zahlen, die genau. sie nennen, sind ja komplett fake irgendwie. Bei uns kriegst du du kriegst einen äh, Disney Plus Account bei der Autoversicherung mit dazu. Ne? Wenn du sowas machst, hast du natürlich auf dem Papier auch 100 Millionen Subscriber. Ne? Wenn du eigentlich nur ja, aber das ist ja immer noch
1: aggressive mh. Expansion, meine ich. Ne? Sie wollen nicht jetzt äh, sagen, das oh, das kostet ja. uns zu viel, sondern sie wollen immer noch eher günstiger machen, sie wollen immer noch mehr User haben. Ich denke, es immer noch im Aufbau. Und
2: das läuft ja, ja. aber bei also, Streaming-Service, der per Subscription ist, in dem Moment, wo du aufhörst, rauszupumpen, gehen die Leute ja auch wieder. Du behältst ja keinen Service lange, der nichts der nichts rauspumpt. Und wenn sie halt Subscriptions for
1: free oder für zwei Dollar rausgeben, können sie ja kein Geld damit machen, wirklich. Nee, aktuell nicht. Aber die Leute sind jetzt erstmal da, die haben ihren Account da und einige lassen es immer laufen und weil die gucken dann einfach nur sowas wie Home match Jamaba im Endlos-Rotation oder so, ne? oder gucken halt jedes Wochenende einen Disney- oder Marvel-Film. Und dazu müssen sie aber halt das Gleiche machen, was sie bisher machen. Das tun sie ja weiter. Sie haben ja Pläne. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt aufhören, ne? Ja, sie aber ja jede, Folge, jede Woche eine neue Folge Skihulk. Und darüber reden wir nicht. Und das ist katastrophal, <lacht> weil die Folge echt <lacht> gut ist. Die Serie mhm. ist gut, ich bleib dabei. Übrigens, bewertungstechnisch ganz schlecht auf IMDb. Kritikertechnisch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das sind die kleinen, kleinen Hate-Hobbits äh, da, die auch bei Herr der Ringe darum schwirren und alles mit eins bewerten, weil sie einfach keine weiblichen Hulk da haben wollen. Denn diese Serie, für das, was sie ist, ist sie echt gut. Ne? Also für das, was sie ist. Man muss halt verstehen, was sie ist. Sie ist halt nicht Loki. Das ist klar. Das sollte sie auch nicht sein, glaube ich, ne? Ich meine, die 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 spielt ja mit so viel Humor rum. Was anderes. Aber naja. Behind hat's auch gefallen, so ein bisschen. <lacht> Nein, da war ich happy. Ich war nicht alleine.
0: Ah. Gut, ansonsten ähm, gab es auf der, ich will nochmal zurückkommen zur D23 Expo, ähm, gab es ähm, einige neue Serienankündigungen. Um, und zwar, und das kommt noch in diesem Jahr, gibt es eine neue, neue Star-Wars-Animationsserie, Tales of the Jedi soll die heißen, der Trailer hat mich echt abgeholt, ist so ein bisschen auch so Origin-Story, unter anderem von Count Doku und so weiter, das heißt, es werden so, jede Folge für sich wird halt irgendwie sich einem Star-Wars-Charakter äh, widmen und das ist, finde ich persönlich, sehr vielversprechend. Ähm, dann wurde auch der erste Trailer zu neuer Marvel-Serie gezeigt. Secret Invasion. Fand ich auch sehr schön. Und es gab einen neuen Trailer für Andor. Und Andor kommt in, fängt in zwei Wochen an, glaube ich. 29. glaube ich. Also, das heißt, es kommt noch in diesem Monat. Äh, die Prequel zu Rogue One ähm, wird sehr gepusht von Disney. Ähm, sieht sehr gut aus. Ich bin ganz äh, optimistisch, dass das auch ganz nett werden könnte. So. Also zwei dicke äh, Star-Wars-Serien kommen dann noch in diesem Jahr. Das ist ja eine ne, ne gute Nachricht eigentlich.
1: Bei wen interessiert das, Steve?
0: Was denn jetzt genau?
1: Nee, war ein ich. Ich meinte, wer guckt schon Star Wars? So. Ich wollte dich nur flamen.
0: Ach so, okay. Hm. Ja. Ja, ja, und ähm, gestern war die Ubisoft Wie heißt sie? Ubisoft, äh, ich nenne es jetzt mal Pressekonferenz, Event, whatever. Die haben auch ganz viel Neues vorgestellt. Ne, Sie machen jetzt gefühlt 28 neue Assassin's Creed-Spiele parallel. Jedes Studio in jeder Stadt irgendwie macht ein eigenes Assassin's Creed Spiel. Hat mich ehrlich gesagt komplett erschlagen. Habt ihr das mitbekommen?
1: Ich hasse Ubisoft. Ich will nichts von Ubisoft hören. Die machen nur einen Fug.
0: Mhm. Fast so
1: schlimm wie Blizzard. Hm, noch vielleicht schlimmer als Blizzard. Vielleicht, Nein, vielleicht ist
0: Sascha da der bessere Ansprechpartner. Sascha?
2: Nee, ich habe nicht groß reingeguckt, weil ich nie so ein richtiger Assassin's Creed-Fan war, äh, da Ubisoft aber eher so ein bisschen in Trouble ist jetzt nach diesen ganzen Übernahmegerüchten, äh, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also Ubisoft kann man mögen oder nicht, aber ich finde es nicht gut, dass wir alle unsere Medium-Size Publisher verlieren und die aufgekauft werden und gemerged werden. Weil ähm, heißt am Ende weniger Competition und schlechtere Games für uns, weißt du, wenn es nur noch äh, ein paar große gibt. Ja, aber Ubisoft ist kein Verlust. Ey, die haben jede, <lacht> also, weil, vielleicht war du Assassin's Creed nicht magst, ja, das
1: aber, ähm, das <lacht> Spiel, das ich aber das mal ist, ist mal gerne.
0: Das ist mal ganz lustig, dass, ähm, ähm, wenn es um Assassin's Creed geht, ich meine, es ist ja wie eine heiße Kartoffel. Es wird halt immer noch sehr, sehr, sehr gut verkauft. Ähm, obwohl jedes Mal, wenn ich irgendwas über Assassin's Creed auf meinem Blog veröffentliche, gibt es mindestens drei Kommentare, wo drin steht: bin durch mit der Scheiße, jedes Jahr dieselbe Kacke im neuen Gewand, kein Bock mehr da drauf. jetzt ist ein bisschen das FIFA-Prinzip, ne? Es sieht halt irgendwie gefühlt immer gleich aus, spielt immer irgendwo anders. Ähm, ich meine, also, das mit FIFA zu vergleichen, ist auch wirklich problematisch, weil das ist ja immer noch ein Unterschied wie, wie, wie Tag und Nacht. Also, was sie zum Beispiel jetzt im Valhalla gemacht haben da, ähm, das ist halt schon ein anderes Setting, eine schöne Geschichte. Also, es ist halt immer noch sehr, sehr gut. Aber ja, das ja. ist ihre
2: Formel. Das machen sie ja bei Far Cry auch. Es ist das, das same Game, aber in einem anderen Setting. Mal bist du auf einer Insel, mal bist du irgendwo hier äh, auf einer anderen Insel und äh, in einem anderen Land und so. Und bei Assassin's Creed machen sie es ja genauso. Wenn du es siehst wie eine Serie, die jedes Jahr rauskommt mit einem anderen Flavor, dann ist es vielleicht okay. Aber ich spiele eigentlich auch nur Far Cry und Assassin's Creed nicht wirklich. Das kannst du halt auch nur so lange machen, ne? bis bis den Leuten das langweilig wird. Okay, Ubisoft, also Sie sich haben ernst
1: nehmen, ne? Also ganz kurz, meine Erfahrung mit Ubisoft fing ich ja 2013 an mit ihrem Duel of Champions ähm, hauptsächlich. Und Duel of Champions war ein Card-Game vor Hearthstone. Hearthstone kam sechs, sieben Monate später raus und Duel of Champions war schon im Jahr draußen ungefähr, ne? Und das Spiel war toll. Ich war einer der besten Spieler, ich habe die Weltmeisterschaften gecastet und so weiter und so fort, alles toll. Und ich war Alpha-Tester auf deren besonderem Realm irgendwie mit irgendwie 20 Topspielern oder so. Und ich habe ihnen gesagt, wenn sie den Patch rausbringen, machen sie das Spiel kaputt, das können sie so nicht machen. Sie hören nicht auf mich, bringen das Ding raus, das Spiel geht kaputt. Oh, Überraschung, keiner will mehr spielen, ist total scheiße geworden. Spiel geht down, ein halbes Jahr später ist es komplett down, geschattet. Und der der, der Chef von diesem Spiel, was denkt ihr, was der bekommen hat? Wurde der gefeuert für seine Inkompetenz? Nein, 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 der durfte danach vor Honor machen. Und dann hat er das an die Wand gefahren. Und du denkst dir so, what the fuck machen die Leute immer, warum? Ich verstehe das in der Spielebranche nicht. Ich meine, er hat doch das Projekt an die Wand gefahren. Es war ein erfolgreiches Projekt und er hat dumme Entscheidungen getroffen und als Belohnung durfte er dann... For Honor als Mitproducer oder irgend sowas machen. Ich habe keine fucking Ahnung, was, was, für, eine, was für eine Position er genau hatte. Warum? Das ist doch in keinem anderen Geschäftszweig so, oder? Wenn du Scheiße machst, bist du doch weg. Doch. doch.
2: Promotion by Inkompetenz. Das ist. Es werden immer die, die nicht schuld <lacht> sind, gefeuert. Shit rolls downhill immer. Diese Leute sind immer die, die sich rausreden und äh, dann andere dafür blamen. Also ich glaube nicht. Politik dass die und sehe ich
1: das, aber I don't know. Das kommt mir komisch vor. Ich meine, wenn du. Ich weiß es nicht. Ich fand's furchtbar. Und dann hat er vorne an die Wand gefahren, oder er, wahrscheinlich nicht er alleine, das waren viele, es gibt ja diese lustige vorner doku weil sie dachten, für für einen für einen High-Competitive-Fighting-System wäre Peer-to-Peer ganz gut, anstatt Server zu, bereitzustellen. <lacht> like, what the fuck? <lacht> das war so furchtbar. Vor hey, war so aber es ist billiger. <lacht> ja, natürlich da ist es kann billiger.
2: Ich, da, kann ich genau, äh, da wird jemand dagegen argumentiert haben, da wird jemand anders gesagt haben, Ah, nee, das kostet uns zu viel, lass mal. Und dann, äh, na, das war's.
1: Es also, ist wirklich gut, ne? Also in so einem Spiel, wo, wo wirklich der Block und die Dodge Rolls und so auf die Millisekunde genau sein müssen, machst du einfach Peer-to-Peer. -Peer. Gute Idee. Hat Also, keine Ahnung, äh. macht mich fertig. Macht mich ganz fertig.
0: Wir gehen ganz kurz zurück zum Showcase. So hieß das Ding gestern. Ähm, und zwar haben sie eine, ein DLC für Valhalla The Last Chapter angekündigt, wo quasi ja, ich weiß gar nicht, wie der Hauptcharakter hieß, habe ich schon wieder vergessen, so quasi so sein sein endgültiges Schicksal gezeigt wird. Dann haben sie ein großes neues Assassin's Creed ange angekündigt, ein AAA-Titel, nämlich Mirage ausgesprochen, oder Mirage, keine Ahnung. Wird von Ubisoft Frankreich gemacht, ähm, geht wieder nach Bagdad zurück, ähm, spielt vor Assassin's, also kur relativ kurz vor Assassin's Creed 1. Das heißt, vor, wie hieß er? Aldair. Ähm... Und, äh, ja, Basin ist der Hauptcharakter und äh, ist so ein bisschen Back to the Roots. Das heißt, viele viele alte Sachen, die man aus Assassin's Creed kennt, Irgendwie, also man hat dieses, man hat wieder mehr das Klettern, man hat dieses in der Stadt weglaufen und so, was ja in den letzten Folgen nicht mehr so krass war. Es sind viele Features, ich hab jetzt keinen Bock, die alle aufzuzählen, die so ein bisschen mehr Back to the Roots sind. Und das ist auch scheinbar, was die Spielerschaft gewünscht hat. Dann haben sie lustigerweise, ähm, um, Assassin's Creed Codename, Codename Red angekündigt, was ein Mobile Game ist, was in China spielt. Ne, Moment mal. Jetzt kriege ich was durcheinander gerade. Warte mal. Jetzt kriege ich gerade, warte Jade ist das. Nee, Jade oder Jade ist das, was in China spielt. So. Man kann über die chinesische Mauer rennen, steht hier und es ist ein Mobile Game. So, und es ist auch ein Action-RPG. Das heißt, es ist ein Assassin's Creed, wie es sein soll, halt als Mobile-Version. Darüber hinaus haben sie dann um, Assassin's Creed, um, äh, Codename Red angekündigt. Das wiederum ist ein AAA-Titel für PC und Konsole, was in Japan spielt. Also, feudal in Japan, was ich auch die, die Fanbase gewünscht hat. Also, sie haben im Prinzip gestern, also, Mirage wusste man ja schon, aber sie haben halt auch irgendwie einen zweiten großen Trip AAA-Titel angekündigt. Was ich komisch finde irgendwie. Also, ne so, zu sagen, okay, Mirage kommt 2023, alles Weitere, hier, wir kündigen das Mobile German an, wir kündigen das Red an, das wird das nächste große Assassin's Creed, dann in Japan. Und dann haben sie, und das ist wo richtig weit weg, ähm, ähm Assassin's Creed Codename, Hexe angekündigt. Und Jetzt werdet ihr sagen, ey, Krömer, du und dein Englisch, das heißt doch Witch. Ja, heißt es auch, aber sie haben es Codename Hexe genannt. Und es geht wohl wirklich um die Hexenverbrennung und so weiter. Und das persönlich ist ein, ein Setting, was mich total anspricht. Man sieht irgendwie auf der, in dem Trailer, den sie gemacht haben und auf den, auf den Artworks, sieht man, wie man so aus ähm, Blair Witch Project kennt, so ein ähm, so ein, also das Assassin's Creed Logo halt so aus Stöckern ähm, zusammengebunden und so, das sieht sehr, sehr cool aus. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwie dann so ein Assassin's-Orden in dieser Zeit wird, der irgendwie die vermeintlichen Hexen irgendwie rettet. Ähm, weil die Hexenverbrennung war ja kein Spaß. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Setting für, für Assassin's Creed. Aber da weiß man halt auch überhaupt nichts drüber. Also, es gibt einen Trailer, da sieht man nur dieses, gibt man so ein paar Geräusche und dann sieht man halt nur dieses aus Holz gefertigte Logo. Also, das haben sie, sie haben im Prinzip gestern, ähm, vier Assassin's Creeds angekündigt. Plus eine Partnerschaft mit Netflix, über äh, ein, zwei Spiele, die sie rüberbringen wollen und über eine, eine neue Assassin's Creed-Serie. Haben aber noch keine Details, weiß man nichts drüber, ist aber geplant. So.
2: Ah, das ist halt alles so ein bisschen kreativ Bankrott. Ja. Ich meine, alles, was sie machen, ist Far Cry und Assassin's Creed, weil das funktioniert beides. Es gibt halt so wenig Neues irgendwie, weil sie nichts Neues äh, wagen wollen. Und dazu kommt ja, die sind ja nicht mal schlecht. Kein Assassin's Creed oder kein Far Cry war wirklich schlecht, aber es ist halt irgendwie immer irgendwie immer dasselbe.
0: Ähm, ja, eine gute Serie, ich denke, das gibt genug Möglichkeiten, die Assassin's Creed-Geschichten, gerade von den ersten Teilen, waren ja echt geil irgendwie mit dem, mit diesen zwei Welten, in die sie sich, äh, Animus, glaube ich, glaub ich ne? in die sie sich bewegt haben, Es war ja echt spannend und das Konzept dahinter auch, der Film mit Michael Fassbender war eine totale Katastrophe und Netflix ist ja dafür bekannt, dass sie wirklich gute gaming serien machen können, also wie gesagt, das ist, also sie haben zwar angekündigt, dass eine Kooperation ist, aber dass ähm, das, also es gibt wenig Infos darüber. Aber man Witcher haben sie auch gut hingekriegt. Warum nicht? Ähm, ist, äh, der Showrunner haben sie auch schon announced. Das ist nämlich derselbe, der äh, Vikings Valhalla gemacht hat. So, von daher, Jeb Stewart heißt der, ist also auch nicht der schlechteste. Ähm, ja, eine gute Assassin's Creed-Serie. Why not? Why not? So. Ja, aber Assassin's Creed, ich muss auch sagen, ich nächste Mal, wenn sie es ankündigen und sie so einen geilen Trailer zeigen und der Trailer von Assassin's Creed Mirage gestern mit mit Basin, der war auch wieder echt geil. Und dann denkt man immer, oh, ja, ist ja doch eigentlich geil und guckst da mal wieder rein. Weil Halle habe ich komplett geskippt, irgendwie die, die Vorgänger, wie hießen sie? Origin und wie sie alle hießen, habe ich einmal kurz angezockt ange und dann immer wieder relativ schnell aufgehört. Damals konnte ich noch streamen und dann im Stream mal so einen Abend und dann reicht's aber auch, weil es irgendwie doch immer und immer wieder dasselbe ist. So. Und daher, naja. Aber wir sind ein Film. Serien- und Gaming-Podcast, von daher haben wir natürlich die Pflicht, das hier auch zu thematisieren. So. Und jetzt gibt es wieder eine kurze Pause, denke ich. Bei unserem Sponsor. <lacht> ja, ja, den das, ja, ich, ja, Level Up, ne? Das ist schon vor dem Podcast ein bisschen, ne? Ich mache jetzt immer Werbung, ich habe den Podcast um meine Seele verkauft. Ähm. CDU-Parteitag am Wochenende. <lacht> Klay, <Kleine>, das. <lacht> du hast immer schlimmere Was? Themen, what the fuck, ey? Ja, das ist ja. schrecklicher hier. Ja. Was ja. auf der Die Liste? CDU das, das hat eine Frauenquote beschlossen und sie haben quasi einen neuen Zivildienst beschlossen. Sie haben auf dem Parteitag darüber gestritten, ob er freiwillig oder, ähm, freiwillig oder verpflichtend sein soll. Sie nennen das Ganze Gesellschaftsdienst. Sie geben der Sache einen neuen Namen. Und sie sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass er doch verpflichtend sein soll. <lacht> Und die Reaktionen darauf waren jetzt nicht so positiv, so. Und keine Ahnung, ich, ich der ich glaube, die Rede von, wie heißt der, unser ehemaliger Gesundheitsminister Spahn, der gesagt hat, irgendwie so, ne, ich kann das Gelaber nicht mehr hören, 16 Jahre und so weiter, immer dasselbe, aber man davon nicht vergessen, die SPD war ja auch mit einer Regierung, so, dieses, dieses Gesülz irgendwie, so, von das also auch wegdiskutieren wollen, die CDU, die in der Opposition sitzt und immer mit dem Finger auf andere zeigt, obwohl das alles irgendwie so ihr eigenes Altverschulden ist, was die anderen jetzt auslöffeln müssen, das ist halt so eine Sache. Und als ich dazu einen Comment machte, schrieb ein Community-Mitglied, ja, aber das, warte mal, ich muss es mir mal vorlesen, ich habe dann gesagt, irgendwie, ja, ähm, auf eine Märzrede hast du geschrieben, ja, ja, die, die CDU steht vor Aufbruch. Ja, ähm, nach 16 Jahren nimmt man denen das auch ab. Und dann schrieb ein Community-Mitglied dazu auf Twitter. Ähm, das fand ich sehr schön. Das ist das Einzige, also 16 Jahre, ne? Ähm, das ist das Einzige, was man momentan hört, wenn es um die CDU geht. Sehr schlecht und lebend für unsere Demokratie. <lacht> ja, aber es ist ja nun mal Fakt, man kann es ja nicht wegdiskutieren, dass sie 16 Jahre lang verwaltet haben, ähm, äh, dass es Stillstand war und dass jetzt die armen Schweine in der Ampelregierung, die gerade die Energie, also die die Verschleppung der erneuerbaren Energien halt irgendwie aussuppeln müssen irgendwie. von daher ist dieser Parteitag eine einzige Farce und ich kann persönlich nicht verstehen also klar, die ähm, die Ampel macht nicht alles richtig aber wie gesagt, die haben auch eine Menge Altlasten, die sie bewältigen müssen wenn ich mir die Sonntagsumfrage zur Bundestagswahl angucke und die, SP die CDU jetzt wieder klar führt, irgendwie mit 28 Prozent, ey, ganz ehrlich, ich check auch nicht, ja, es sind alte Wähler, es sind Stammwähler, aber nicht nur, ne? sonst hätte ja die, die SPD nicht gewonnen. Und das ist halt für mich einfach nicht nachvollziehbar. Es sind die gleichen Gesichter, es sind die gleichen Leute, die irgendwie so ein März, der schon x-mal wieder rausgeholt wurde, der wirklich für Stillstand und ähm, Konservative Werte steht irgendwie, der, wo man einfach vorher weiß, dass der nichts geschissen kriegen wird, irgendwie als Kanzler mit seiner Regierung. Und ich verstehe mal nicht, ey, dass, 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 irgendjemand auch nur darüber nachdenkt, diese Partei noch zu wählen. Klar, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Na naja, sowas juckt mich nicht, was die da treiben. Aber die Leute sind eh verrückt. Das ist, glaube ich, alles. Die verstehen, nee, die, ich weiß nicht, ich verstehe alles nicht. Ja. Kann man nichts gegen tun. Echt, ich für weiß die
0: nicht. Helmut Kohl
1: ja.
2: ist mein Kanzler.
0: <lacht> oh, okay, okay, okay. Ja, jetzt ähm, ich bin in
2: der Kohl-Era doch auch aufgewachsen, da gab es nur Kohl und sonst gar nichts, ne? Handelsuche.
0: ich bin der Kanzler.
2: Ja. ja, da wusste ich, als ich noch kleiner war, da wusste ich gar nicht, dass das auch mal eine andere Person sein kann, der Kanzler Immer <lacht> nur der, der dicke Kohl, ne? Ja. Wie lange war der? 16 Jahre oder irgendwas auch, ne? 100
0: Jahre 16.
1: geführt, ey. Nee, der war genauso lang wie Ich habe damals auch
0: Schröder gewählt. Ich war froh, dass der weg war, um ehrlich zu sein.
1: Ja gut. Ja. Ist ja was
0: anderes. Sag mal, also. hast du den den Auftritt von von Habek mitbekommen irgendwie, der so mega kritisiert wurde und wo sich alle Kritiker draufschmeißen schmeißen als er gesagt hat irgendwie ja, wenn eine Firma aufhört zu arbeiten, irgendwie die Arbeit einstellt, weil sie nicht genug Strom, Gas, whatever hat, dann ist das nicht automatisch Insolvenz? Und jeder Wirtschaftsexperte sagt, ja, er hatte recht, ich verstehe nicht, warum sich da alle drüber aufregen. Hast mit, du mitbekommen, den Shitstorm und das Ganze drumherum?
1: Mitbekommen, ja, aber mich, ich weiß nicht, ich bin mich einfach müde ob, ob davon. Ja, okay. Also ich bin wirklich müde davon, es ist egal, was die tun, die Grünen, die sind eh irgendwelche, es ist halt, es ist halt einfach ein Land, was nicht in den Institutionen grün ist. Und die versuchen halt, die Grünen da rauszutreiben. Es, die können machen, was sie wollen. Keine Ahnung. Die könnten 100 äh, Welpen live äh, im Fernsehen retten und da würde irgendjemand einen Kritikpunkt finden und sagen, warum lassen wir die nicht sterben. Es ist ganz komisch. Also sie können machen, was sie wollen. Das ist eh falsch. Und man muss, darf halt einfach nicht auf die Medien achten. Also ganz ehrlich, da darfst du einfach nicht drauf achten. Das ist einfach Unfug. Ja, so, so die konservativen Medien in Deutschland hacken halt da drauf rum. Und gerade Bild, ne? Ich meine, Bild ist halt... CDU-Hochburg, äh, Definitiv. In, in vielerlei Hinsicht. Und äh, die, die werden halt bezahlt von der CDU mehr oder weniger. Oder die stecken alle unter einer, die stecken ja alle unter einem Dach und, und und ich meine, die Bild forciert sowas dann, ja. Und die Welt auch. Ähm, und ja. die, 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 alles, was mit Springer auch nur ansatzweise zu tun hat, auch. Und die, die, die forcieren das ja. Und das ist ja einfach, das ist ja eine bewusste Meinungsmache dagegen. Also du kannst nicht gewinnen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, du kannst nur durch Taten gewinnen. Und das tun sie ja. Ich meine, wenn du die, die Umfragen trotzdem anguckst, immer noch ZDF-Barometer und Co., das gucke ich mir eher an, wie die Bevölkerung so denkt. Dann ist Habeck und Baerbock halt immer noch sehr, sehr weit oben.
0: Mhm. Ich glaube, ja. immer noch
1: oben. Ich habe sie hab, länger ich nicht hab... geguckt, zwei Wochen, aber...
0: Genau, genau. Jetzt ist gerade Habeck sehr gefallen. Ne? Weil, weil wie du schon sagst, weil es halt so dargestellt wird, als wäre er irgendwie in und hätte keine Ahnung. Was definitiv nicht so ist, ne?
1: Ja, aber die Frage ist halt... Also, keine Ahnung. Ich, ich habe das, hab das auch nicht gesehen, weil es mich, wie gesagt, auch nicht sonderlich juckt in dem Fall. Aber... Ähm, er, er hat offenbar keine gute Figur generell gemacht. Das habe ich mitbekommen. Also, das haben auch neutrale Beobachter gesagt. Aber das wird dann halt zehnmal schlimmer ausgelegt. Ne? Also, bei einem März erwartest du halt nichts, der darf sich dauernd daneben benehmen. <lacht> der darf auch dauernd Scheiße reden und so oder sowieso. Auch die große Nebeneinkünfte machen, haben,
0: war. offensichtlich. Ja, ah,
1: die dürfen alles machen. Äh, nur, das dürfen die Grünen halt nicht, weil bei den Grünen wird dann halt noch die Moralknüppel dazugenommen. Ne? Und die, die müssen halt alles perfekt machen. Aber wenn du nur ein kleinste Haar in der Suppe findest, dann wird sich halt draufgestoßen und dann hast du irgendwie eine Woche Berichterstattung über nichts. Und das ist dann auch auf Fake News. Also es ist furchtbar.
0: Ich habe gestern eine, eine Statistik gesehen von ähm, von Nebeneinkünften der Bundestagsabgeordneten. Hm. CDU -Bundes äh, Bundestagsabgeordnete haben Nebeneinkünfte insgesamt von 8 Millionen. Ja, also ab, also Nebeneinkünfte, ne? Neben ihrer ihrem ja. Geld und so. Ne, ich erkläre es mal für alle. Ne, das heißt, ihr wisst das ja, ne? Irgendwie so Lobby und dann halte ich mal da einen Vortrag und kriege dafür 50.000 und so weiter. Ähm, und die Grünen sind ganz abgeschlagen, die haben Nebeneinkünfte von irgendwie, alle zusammen von 100.000. Die Statistik ist echt krass, wenn man diese Balken sieht. Ähm, so,
1: ne? Das ist ewig bekannt. Haben wir ja, schon klar, da ist Reden ist ewig gegangen. bekannt.
0: Haben, ja, haben wir auch, aber ich finde es immer wieder erschütternd, wenn ich das so schwarz auf weiß sehe irgendwie. Und vor allen Dingen, dass, wie gesagt, dass es dann immer noch Leute gibt, die diese Partei wählen. So, Die ja offensichtlich für Lobbyinteressen irgendwie ähm, Politik machen. Ne? Das ist ein unfassbares Ding, finde ich persönlich. Naja.
1: Ja, Lobbys sind ja nicht schlecht per se, wie gesagt, also es gibt ja auch Gründe, dass die da sind, nur das sind halt, das sind halt, du darfst es nicht Korruption nennen, das ist halt keine richtige Korruption offenbar, aber es, du weißt halt einfach, dass die mit, ich meine, du musst halt nicht jemanden wirklich bestechen, um ihn auf deine Seite zu ziehen, wenn, wenn du denjenigen einfach abhängig von dir machst.
0: <lacht> Dann reicht das halt ja, aber auch. Das kann ja wird, nicht. Das kann ja nicht, das nicht das, verärgern. Das hat doch nichts ne? mit Politik zu tun. Da muss man ja, echt mal drüber nachdenken, halt. ob es nicht so ist, dass man sagt, Politiker, die kriegen, werden ja nur nicht schlecht bezahlt als Bundestagsabgeordnete, dass man einfach Nebeneinkünfte verbietet. Das ist doch bei Lehrern auch so irgendwie. Das ist Ja, da aber das Problem
2: haben. ist, das müssen die Leute entscheiden, die selber davon profitieren. Ja, ja genau, genau. Deswegen, weiß, aber das, das wäre wär doch ist.
0: eigentlich äh, zu sagen, ja, um halt solche Interessenkonflikte zu verhindern, wenn du Bundestagsabgeordnete, du verdienst doch ein gutes Geld, dann kannst du nichts anderes machen. Wenn du was anderes machen möchtest und für was anderes Geld verdienen, dann kannst du halt kein Bundestagsabgeordneter sein. Das wäre meine Definition. Es kann nicht sein, dass sie sagen, pass mal auf, hier, lieber Lindner, red mal hier, äh, Autoindustrie, wir haben jetzt auf E-Fuels gesetzt und wenn du die geil findest und so weiter, dann kannst du in, in, in zwei Monaten bei uns einen Vortrag halten und für den kriegst du 52.000 Euro. Das es doch nicht sein. Das ist doch, das ist doch das ist doch, Bestechung im Prinzip unter dem Deckmantel.
2: Ja, also, aber du vergisst das Hauptargument, nämlich aber das Geld.
0: Ja, genau. Ja, das aber da läuft ja was Wenn du
2: äh, 10.000 oder 15.000 oder 20.000 im Monat zahlst, wenn du nochmal 50.000 extra machen kannst, um irgendwo eine Rede zu halten. Und äh, again, überall, ja, ist, ja, nicht nur Deutschland, das ist überall
0: so. Ja gut, aber da ist das System doch korrupt, da musst du was am System ändern. Ja, Aber das war aber gesagt, schon
1: äh, zur fucking Römerzeit so, dass die ganzen Senatoren alle riesige Jobs nebenbei hatten. Das ist einfach so. Du kriegst das nicht weg, weil du es von oben nach unten ändern müsstest. Und, aber das Eigentlich könntest du es auch von unten nach oben ändern, aber du siehst ja, dass die Bevölkerung es einfach nicht juckt. Ja, Deswegen aber das ist ja das Wenn ich so eine Statistik vor mir
0: sehe, dann sage ich doch, ich werde niemals die CDU wählen ja, und die FDP das auch, in auch Kommentaren. nicht. Kommentaren,
1: das ist deine Community ja. zu großen Teilen, wo die Leute immer noch auf die Grünen rumbäschen Du kannst ja mit den Einstellungen der Grünen komplett da, ganz dagegen sein. Das, das akzeptiere ich ja. Ich weiß zwar nicht, warum du gegen Klimaschutz und so sein solltest, aber warum auch immer, meinetwegen sei dagegen. Aber das Ding ist doch. <lacht> ich meine, die, die sind ja so blind hatend auf die Grünen. Ähm, Einfach aus Prinzip schon mal. Ne? Deswegen passieren so Sachen wie dieser Shitstorm gegen Habeck, der ehemalige Shitstorm gegen, gegen Baerbock, wo eigentlich nichts passiert ist, außer ein Lebenslauf, wo irgendwas drin stand, was nicht 100% akkurat war. Völlig absurd, weißt du? Das ist überhaupt, überhaupt gar kein Thema. Aber darauf wird sich halt gestoßen, weil diese Leute, die Grünen halt einfach per se ablehnen, ohne das zu hinterfragen. Und die, die, die wollen halt einfach, sie wollen das halt einfach scheitern sehen und sie mögen lieber das Konzept, was sie bisher hatten, wo sie sagen, ja gut, die, die werden halt alle bezahlt, die sind halt, es ist ja gut, wenn die mit der Wirtschaft unter einer Decke stecken. Ja gut. Aber das ist halt die Ansicht von so vielen Leuten und ich habe keine Ahnung, warum die so denken, es ist halt ne, du kriegst ja halt keine Revolution dagegen hin, wenn einfach ein Großteil der Bevölkerung einfach fein damit ist, offenbar. Und das sind sie ja, die wissen das und es ist denen egal. Die sagen trotzdem, ja, immer noch besser als die Grünen. Die ja, nehmen uns unsere Flugzeuge weg. Aber,
2: also ich habe noch ja. nicht mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ja, ja, diese Nebeneinkünfte finde ich total
1: super. Also ich kann mich jetzt Nein, nicht erinnern. Nein, aber die Alternative, die sie haben, die hassen sie noch viel mehr. Das ist das Ding. Sie hassen die aus irgendwelchen Gründen. Und da, da, aber ich kann doch jetzt alles eine Partei,
2: Kauf. ich kann doch jetzt die Grünen geil finden oder scheiße finden. Ich kann doch trotzdem sagen, ich bin gegen Nebeneinkünfte.
1: Das hat ja nicht damit viel zu ja, tun. Ja, das oder? ist doch keine Revolution. Also du, du brauchst ja jemanden, den du wählen kannst dagegen. Du kannst ja einfach sagen, ich finde das scheiße. Was, was soll denn ja, das bringen? Revolution wenn du ist schwierig. trotzdem die Leute wieder wählst. Aber
2: <lacht> Verbesserung, any Verbesserung wäre ja schon gut, wenn Revolution nicht geht. Revolution ist ja. ja nur die letzte, ist nie das die Beste. Die wählen ja genau gesagt. die
1: Leute, obwohl sie es wissen. Weil sie sagen, das andere ist viel, viel schlimmer. Die, die sind zwar ideolo die sind ideologisch, die, 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 die verhalten sich auch so, die Grünen, zu jedem Zeitpunkt. Die verhalten sich eigentlich immer gleich. Ne? Also da, da, da wirst du keine großen Abweichungen finden. Sie erzählen nur, dass sie es nicht tun. Ne? Dann wird sich aufgeregt, dass unsere Außenministerin mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, weil sie eine Grüne ist und eigentlich gegen diese Kurzstreckenflüge ist. Laufen, ja, guess ne? what? Was soll sie tun? Soll sie da mit dem Skateboard hinfahren oder was? Ja, also nur das Mindeste. Das ist, doch, das ist doch einfach normal. Ah, ist, ist ein die haben damals Argument, Kreta.
2: Ja. Nee, das ist kein valides Argument. Das ist dumm. Ach, Das ist dieses Politiker-Argument, was auch bei anderen Sachen gemacht wird. Ja, weil bei mir ist das ja wichtiger. Wenn du zu deiner Arbeit fahren musst, ist das halt nicht so wichtig. Oder wenn du wohin fliegst. Das ist ja ein generelles Politiker-Problem, dass ja, das sie halt diese Regeln brechen müssen.
0: Nein,
1: nein. Generell versuchen diese, diese Personen etwas zu ändern. So du, 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 du musst dich nicht selbst perfekt verhalten, wenn du etwas ändern willst. Du möchtest nur die generelle Veränderung haben und dann halten sich alle daran, weil die Veränderung ja dann da ist. Du kannst Greta Thunberg nicht vorwerfen, dass sie mit, ich meine, sie ist halt nach New York gefahren, glaube ich, mit dem Schiffsche oder so und genau. dann zurückgeflogen. So. Ja, das ist halt eine, das ist halt eine symbolische Sache. Das ist halt, das ist natürlich obvious, eine symbolische Sache. Und dass unsere Außenministerin irgendwo zu Staatstermin hinfliegen muss, weil sie einen engen Zeitplan hat, das ist ja wohl logisch.
0: Ja, aber das, das wird ist ja auch niemand verbieten. Das ist ja um Kritik um jeden Preis. Also das kann doch eigentlich sowieso niemand ernst nehmen. Ist doch ja, ein Joke.
1: Ja, aber das ist halt die Meinung. Die sagen dann halt, ja, aber die halten sich ja selbst nicht an ihre Vorgaben. Ja, natürlich tun sie das aktuell nicht. Sie wollen ja auch eine generelle gesellschaftliche Veränderung. Und dann ist es halt irgendwann so, dass wenn sich das durchsetzt, würde ideologisch, dass wir den Klimaschutz über alles andere setzen würden, dass, dass natürlich solche Zeitpläne auch gar nicht mehr gemacht werden können. Aber in einer Welt, wo, wo alles schnell ist und alles fix ist und es eben Kurzstreckenflüge in diesem Ausmaß gibt und so weiter und ganz ehrlich, also wenn die Politiker weiter Kurzstreckenflüge machen, hat ja auch kein Mensch was dagegen. Auch, auch gegen die Normalen hat keiner was. Es geht doch nur darum, es attraktiver zu machen, es nicht zu tun, wenn es nicht sein muss. Das ist doch aktuell der Punkt. Es geht nicht darum, Kurzstreckenflüge zu verbieten, sondern es geht darum, dass wir es ändern, dass, dass, dass das nicht die Norm sein muss, sondern dass man eine Alternative hat. Ne? Das ist eigentlich der, der 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 Grund. Also das ist die die Intention dahinter. Zum Beispiel, wenn du halt einen sehr guten Zugverkehr in ganz Europa gut vernetzt hättest, der auch wirklich läuft und nicht verspätet ist und gleich günstig ist, weil das ist auch ein großes Problem. ne? Die Züge sind teurer als die fucking Flugzeuge auf die gleiche Strecke. Das ist halt das ist nicht so gut. Wenn das alles so wäre, dann würdest du halt automatisch das Ganze reduzieren. Oder du machst halt die Kurzstreckenflüge teurer. Ne? Aber es geht ja nicht darum, die zu verbieten. Wenn du irgendwo schnell nach Tschechien zum Außenminister musst, als Außenministerin, natürlich fliegst du dahin. <lacht> das hat doch nie mal jemand mal trampen, dagegen ne? gesagt. Was, ist los? Ja, mal, was erwarten die Leute? Ach Gott, ey. Ja. Ich bin wirklich müde davon einfach. Ja, ja, aber mich, oh. mir geht
0: genauso. Ich finde es auch mal so affig, ne? Irgendwie so, ja, wenn sie dafür ist, dann muss sie das ja auch machen. Das ist so, ja, das ist so wutbürger argumentation Es ist ja, es nervt
2: das ist, macht natürlich Sinn, was ihr sagt, aber psychologisch die Komponente ist trotzdem da, dass ein ein ein, Leader, ein Führer muss mit Beispiel vorleben. Das wirst du immer haben. Das ja, aber du, du es weg. geht ja nicht.
0: Auch wenn es du, geht
2: ja nicht. Ja, aber was die Leute natürlich logischerweise sehen, die möchte, dass ich das nicht mache, aber die macht das selber. Das ist das, was ankommt. Und äh, ja, das kannst du ja, logisch. aber bei dummen du Menschen nur. Aber das ist ja, du nee, hast schon recht. Ja, dann, ein Großteil dann, der
0: Leute ist halt dumm.
2: Das kannst. Das ist kein Argument. Du kannst sagen, alle, die nicht meiner Meinung sind, sind jetzt dumm. Aber das ist ein psychologischer Fakt, dass das so funktioniert, immer schon funktioniert hat.
1: Das ich kann mich doch gegen Massentierhaltung aussprechen und trotzdem Fleisch essen. Ich kann doch sagen, ich würde gerne mehr zahlen oder ich, also ich, ich, ich würde damit leben, weniger Fleisch zu essen, wenn es zu teuer ist oder wenn es weniger gibt und so weiter. Aber solange es jetzt so ist, supporte ich das System sozusagen. Aber ich kann mich ja trotzdem dafür einsetzen, dass es sich deutlich verbessert. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, Fleisch ist gerade in Masse da, das ist günstiger als die veganen Alternativen. Ich könnte damit leben, gar kein Fleisch mehr zu essen, wenn alles umgestellt wird. Aber solange es nicht umgestellt ist und es nicht zum Beispiel an der warmen Theke irgendwo ähm, vegane Fleischkäsebrötchen oder so gibt, ähm, so lange esse ich halt das Normale. Dafür kann ich mich doch einsetzen. Ich muss es. Ich muss nicht vorgehen und erst Veganer werden. Ich kann doch sagen, das ist das Ziel, wo ich gerne hinwollen würde. Und dann ist das doch nicht unglaubwürdig in sich. Und genauso gut kann ich als Grüne oder als Baerbock sagen. Ich würde gerne deutlich weniger Kurzstreckenflüge haben, während ich aber selbst welche nutze, weil ich Außenministerin bin. Das ist halt der Job, wo du am meisten ja, reisen nee, musst das, auf der Welt. Das ne? weiß
2: ich, das macht auch logisch Sinn. Ich sage nur, da ist immer, egal ob du das willst oder nicht, und die meisten Leute, die ja, okay. es nicht mögen, wissen das auch, da ist diese psychologische Komponente, dass du das, ähm, dass es rüberkommt als ne, do what I say. Ne? Und ähm, ja,
1: das kriegst du nicht weg. Logisch, aber das ist halt wirklich, also ich, ich würde würd das nicht mal psychologische Komponente, ich glaube einfach. Wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile durch Social Media und Co., wo so viele Leute einen so festen Blick auf alles haben, dass sie, dass sie überhaupt nicht mehr das hinterfragen. Also sie sind in der, in der Form, in Amerika kennst du das ja genauso. ne? Ich meine, die Leute hassen Trump. Und die Leute hassen aber auch Biden, andersrum. Und das ist halt einfach so. Biden kann nichts Gutes machen für die Leute, die beiden hassen. Das, das würden die niemals akzeptieren, weil ihre Meinung schon ist, ich hasse beiden. und andersrum genauso. Die könnten richtig gute Sachen machen, das würde die, das andere Lager niemals akzeptieren. Und an dem Punkt sind wir halt bei fast allen Sachen mittlerweile. Das das ist generell, wenn du diese, ist diese ist
2: Studien anguckst, wo sie Leute fragen zu so Gesetzesänderungen ne? und die Umfragen, wo sie sagen, wer die vorgeschlagen hat, ob sie neutral ist, oder ob die andere Partei sie vorgeschlagen hat und es war immer so, dass die Leute der jeweiligen Partei die Sachen gut fanden, wenn sie von der Person kamen und sie fanden sie schlecht, wenn sie von der anderen Person kamen. Ne, durch oh. die Band weg. Sollen wir Tempolimit erhöhen? Trump will Tempolimit erhöhen. Ja, ah, ist total furchtbar. Sagen die Democrats, ah, ist total super, sagen die Republicans und andersrum auch. aber ne, Die Leute sind halt so eingeloggt,
0: du kannst nichts mehr irgendwie beurteilen, weil du so in dem... Aber genau, das ist ja das Problem. Das ist ja nicht nur bei uns, das ist ja überall so. ne Dieses so festgefahren sein und deshalb kommen wir auch als Welt irgendwie nicht voran. Das ist ja in so, in so vielen Bereichen so. Das ist ja der absolute Wahnsinn eigentlich.
1: Nee, da kommst du nicht mehr voran, weil die Leute wirklich so fest, das hast du bei Querdenker jetzt auch gesehen, ne? irgendwann ja, ja. hättest du nach logischem Menschenverstand, auch wenn du am Anfang Zweifel hättest, irgendwann auf die Idee kommen können, ah, das Virus ist vielleicht echt. Also nur mit logischem Verständnis, aber die sind so tief da drin, die kommen da nie raus, die sehen überhaupt kein Licht, die sind im schwarzen Loch, da ist nichts mehr. Und die, die, die kommen da nicht mehr raus, also die, die ganz tief drin sind, die denken, das Virus existiert nicht. Die, 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 das denken immer noch viele und, und das ist so absurd, ne? weil du, ich meine, du weißt, dass die Menschheit sich auf nichts einigen kann, nicht mal um den Planeten zu retten in Sachen Klima. Und du denkst wirklich, dass das eine riesige Verschwörung von allen Personen ist, die ein Virus up. erfunden haben. Ja, genau, don't look up. Das gleiche gilt für die Flat Earther. Das ist was Absurdes. Ich finde, das sind nicht ja, so viele, das sind nur
2: ein paar und Games, aber War ein und deprimierender Movie, weil der so realistisch war. <lacht> gerade nur geguckt und dachte, ja, genau so, genau ist so wäre ist. das.
0: so nah dran, ne das ist halt das Deprimierende. Sag mal, ganz kurze Frage, nicht an Sascha, der hat sich mitgekriegt, aber äh, Clay, hast du ähm, das Interview von Thelen bei, bei Lanz gesehen, was du die, die sozialen Netzwerke ging? Das
1: habe ich ausnahmsweise gesehen, der wurde zerstört.
0: Das der wurde richtig zerstört und ich fand die Frau so geil. Da kommt einer der größten, äh, ja, Tech und Startups und Money und Investor, kommt an, erzählt irgendwie so einen politischen populistischen, ideologischen Bullshit. So von wegen, ja, und die Inflation käme ja aufgrund der Bundesregierung und die wollen ja das falsch machen. Und da ist eine Wirtschaftsexperte und die sagt, sag mal, Kollege, du hast ja gar keine Ahnung. Kein Wunder, dass deine ganzen Firmen immer pleite gehen. Das ist so und so. Das liegt an Putin und irgendwie an dem Krieg irgendwie. Und dass wir das Gas nicht mehr kriegen. Und die hat den ja so kaputt gemacht. Ich habe das so gefeiert. Ähm, und ja, äh, aber ich,
1: ich verstehe auch überhaupt nicht, was Thelen damit, äh, also äh, Thelen ist nicht also, der er ist, ist nicht aber Hellste, schon immer aber so. Immer. Ja, aber was, was wollte er damit bezwecken? Ich meine, jeder, jedes, jedes Grundschul, jedes Kindergartenkind versteht, warum die Preise aktuell steigen. Da musst du doch, da musst du doch kein Wirtschaftsstudium ja, das ist für ide haben.
0: Ideologischer. Das ist eine politische Agenda. Das macht er ja in sozialen Netzwerken auch, wenn er was von sich gibt. Das ist halt so. Ja, aber es ist ja völlig
1: absurd. Ich meine, wer, wer glaubt denn sowas? Das ist ja völliger Schmarrn. Also, also Gott, die Leute glauben halt alles. Aber ich meine, wie, wie dumm das sein? Also wie, wie dumm kannst du sein, um aktuell nicht zu verstehen, warum wir eine Inflation haben? Meinetwegen, dass andere Sachen in der normalen Inflation das bewirken. Das mag alles sein. Das ist kompliziert. ne? Aber aktuell, warum die Preise so extrem in Europa ansteigen? Ja, da brauchst du ja kein Wirtschaftsdiplom für Ich meine, ja. weniger Gas. Aber nee, es ist ja auch das, teurer. was quasi diese,
0: diese konservative Schrägstrich-Querdenker-Bubble -Schräg in, den, in den sozialen Netzwerken wirklich auch von sich gibt. Ne? So von wegen Inflation. dann. Ja, ja, genau. Aber dann kommt so ein Typ, ah. der irgendwie in der Höhle der Löwen war, der irgendwie, manche sagen, der deutsche Elon Musk ist, so nach dem Motto. Hm. Weißt du, und der geht mit so einer Scheiße in eine Talkshow und. und was hat er verbreitet da? Ja, dass, dass die dass die Inflation an der Bundesregierung liegt und weil man hier nicht mehr vernünftig investieren kann und und so weiter, also ne? Also ja
2: gut, kannst, auf die Poli das Argument auf die Politik kannst du schon. immer bringen, du kannst immer sagen, dass wer gerade am Drücker, es ist, ist schuld und das ist natürlich in der Theorie bei jedem irgendwie immer richtig, aber ist es nicht auf der ganzen Welt gleich? Also klar, Russland macht alles nochmal schlimmer, die Lockdowns haben es ausgelöst, jetzt die ganzen Kriege, das ist doch eine Kombination von allem Möglichen, oder? Ja, ja, aber, aber er hat auch gehabt, also, also,
1: und vor allem in Europa haben wir natürlich einfach den... Ich meine, der schickt uns nicht mehr so viel Gas. So, wir brauchen aber das Gas, weil unsere ganze Industrie auch auf Gas basiert. Ergo kostet Gas mehr, jetzt kostet die Produktion mehr und das Heizen kostet mehr und der Strom kostet mehr. Das, also wirklich, dafür brauchst du halt wirklich kein Wirtschaftsdiplom, um zu erkennen, warum aktuell die Preise steigen. Also ich meine, das ist ja absurd. Das versteht ja, das kannst du ja einem Dreijährigen erklären und der versteht das. Dem zeigst ja, du, oh, guck mal da. Aber
2: es nicht, ja nicht 100 an Russland. Also unsere Preise sind extrem explodiert. Ich weiß nicht, ob es äh, nicht auch so schlimm ist wie bei uns, aber Benzin ist bei uns nicht so das Ding. Es ist alles andere halt ne? äh, hochgegangen.
0: Ja, bei uns ist halt Gas, ne? Ich habe gestern äh, von irgendeiner Freundin gesehen, die hat irgendwie vorher, die haben mir ihre, ihre alte Gasrechnung gezeigt, oder äh, per, per WhatsApp, da hat sie irgendwie erzählt, dass sie vorher 70 bezahlt hat, und jetzt irgendwie 700 bezahlt pro Monat, irgendwie, aber also der, der neue Vertrag. Die ganzen, die, ganzen, die ganzen Gasanbieter kündigen halt ihre Verträge, ne, jetzt, und äh, ist ja klar, weil sie sonst... Aber da ist kündigen. doch immer der Punkt,
2: wo du sagst, ich höre auf zu zahlen, aber das kannst du ja nicht. Was willst du machen? Den dritten Job besorgen? Das geht ja nicht. Ja, das ist ja
0: genau das Problem, dass gerade so die, die, ähm, finanzschwachen Bereiche jetzt halt durch die Bundesregierung, es gibt da so ein Subventionspaket für die, ne weil das, ja. wie du schon sagst, die können das nicht mehr bezahlen. Gas, also, man Heizt damit in Deutschland, ne? Ja, ne, ja, Strom, Strom. Wir produzieren
1: ein bisschen Strom, nicht sehr viel, Aha. aber genug. Und, aber vor allem ist unsere Industrie auf Gas, das kommt noch erschwerend hinzu. Das heißt, es geht halt nicht nur ähm, unsere Heizung, also ne, BASF zum Beispiel, heizt halt komplett mit Gas und ganz, ganz viele andere Betriebe, eigentlich alle. Oder oder die produzieren halt ihren 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 Strom und ihre ganzen Sachen halt alles mit Gas und Gas ist deutlich teurer oder wird deutlich teurer, weil Putin dauernd die Pipeline zumacht und sagt, ach, ist kaputt.
0: <lacht> ja, jetzt ist ja schon wieder Feierabend, oder? Jetzt ist nicht mehr. Ach, ich mein, mehr.
1: Weiß ich denn mir doch egal, Schuss. was er jetzt Ich gesagt, macht.
0: nee, machen wir nicht mehr. Ähm, ja.
1: Und am Ende haben wir kein Gas und alles ist obviously teurer, weil die halt alles in der Produktion, als auch für Heizen, als auch für Strom halt Gas brauchen. Wenn die mehr zahlen im Einkauf, müssen sie halt die Preise erhöhen.
0: Aber die Gasspeicher, richtig. ich verstehe es aber noch nicht ganz, irgendwie die Gasspeicher sind doch wieder voll, also das ist jetzt, also anfangs haben sie neue Verträge gemacht, die Gasanbieter, wo es das Fünffache kostet, jetzt die ganzen, also wenn du jetzt keinen Gasvertrag hast, so richtiges Problem, aber jetzt musst du das Zehnfache bezahlen, also von, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro im Monat hat sie jetzt irgendwie einfach ein Tausender oder was weiß ich, 700 oder so, das ist ja unfassbare Preise gerade im Umlauf,
1: ja, ja. Weil kein Gas mehr kommt. Angebot, ja. Nachfrage, was auch immer. Ja,
0: denn? aber ich habe unsere Statistik sagt, dass wir über dass unsere Gasspeicher zu 82% voll sind. Ja, aber die sind irgendwann leer, Steve. Ja, aber <lacht> war, war das nicht die genau die Challenge, die, die Habe gesagt hat? Wir wollen ja, aber dann doch
1: nur und. Dann für jetzt. Wo kommt das Gas denn nächstes Jahr her, wenn die leer ja. sind?
0: Ja, aber wir brauchen das jetzt erstmal für den Winter, oder nicht? Ist das jetzt nicht ja. diese 80% für den Winter? Du brauchst doch jetzt nicht so viel Gas im Sommer.
1: Ja, aber jetzt gibt es doch weniger Gas. Ergo Geht der Gaspreis hoch, ist doch egal, wie viel gespeichert ist. Es gibt jetzt keinen Nachschub mehr.
0: Wir haben ja aktuell nicht mehr viel Ja, wir kaufen das Gas, also das Gas, was wir bekommen haben, ich habe da auch gestern eine Statistik gesehen. Das bekommen wir ja nicht mehr aus Russland jetzt. Das kriegen wir aus anderen, aus anderen, keine Ahnung, Norwegen, was weiß ich was. Das kriegen wir jetzt halt aus ja, anderen das ist Ländern. In der Beschaffung.
1: Das ist ja das ja, Rüssel-Gas. Das, das ist ja nicht mit einer Pipeline oder so. Ja, da müssen okay. Schiffe fahren. Okay. Also, das ist halt das Ding. Aber am Ende des Tages machen die sich natürlich selbst die Taschen voll auch. Also ich,
0: ich habe es so verstanden, dass ich gesagt hat, okay, bis dann und dann wollen wir über 80 Prozent unsere Gasspeicher gefüllt haben. Das ist dann die, die, der ja, Vorrat für den Winter. Da geht es
1: um Winter. Preise, da geht es um Versorgungssicherheit. Da geht es ja nicht um die Preise. Na, wenn, wenn du sagst, ich möchte meine Speisekammer voll haben, dann ist ja, das hat ja nichts mit dem Preis zu tun,
0: wie viel es dich kostet. Ich habe es so verstanden, kriegen. dass diese 80 Prozent jetzt quasi der Vorrat für den Winter sind und dass wir mit diesen 80 Prozent der Gasspeicher über den Winter kommen. Ja, kommen wir auch. Natürlich. Das ist, ja, ja, das ist ja der Plan. Aber das hat doch nichts mit dem Preis zu tun des Gases. Ja, aber also wo ist der, wo ist der Zusammenhang? Die, die, mit dem Gas? Ja, die Argumentation ist ja irgendwie, dass wir mehr zahlen müssen, weil wir neues Gas einkaufen müssen. Ja, also ja, jetzt, weil, 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 weil das ist. nicht reicht. Das war das so, was ich so daraus verstanden habe. Und ich frage mich immer, wieso heulen alle runden, dass wir nicht genug Gas haben für alle, wenn die Speicher irgendwie bei 80, über 80 Prozent sind? Was ich meine? Ja. Naja,
1: weil es halt nicht mehr das günstige russische Gas ist. Nicht in dem Ausmaß wie vorher und weil das halt auch nicht mehr nachkommt. Jetzt hast du halt, meinetwegen, ich weiß nicht genau, wo das Gas mittlerweile herkommt, es geht um das Flüssiggas irgendwie, wir haben doch die Terminals da auch gar nicht richtig für, das ist alles super teuer, die müssen neu gebaut werden und so. Ist ja auch wurscht. Ähm, am Ende des Tages haben wir zu wenig Gas und wir haben halt nicht mehr dieses unendlich günstige russische Gas, was einfach über eine Pipeline rübergeschickt wurde. Ich meine, man muss ja wissen, was für Massen da an Gas durchkam. ne? Meine, wie viele Schiffe brauchst du dafür? I don't know. Ja,
0: keine Ahnung, ich kenne mich dazu wenig aus. Das merkst du ja auch gerade. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ja. ich weiß Aber nur, ist
2: das Problem nicht, dass Deutschland noch so im äh, Nuklearsteinzeitalter ist? Wenn man halt mehr auf normalen Strom umstellen würde, vom Gas weg, halt weniger importieren, sondern mehr produzieren,
1: dass sich dann auf Dauer das Problem Gas. eh löst? Wir haben nur 17 Gasstrom. Geht ums Heizen. Wir heizen alle mit Gas. Das ist das Hauptproblem. Ah,
2: ja, okay. Ach, darf man auch nicht vergessen, bei uns ist alles Strom, ne? Heizung und alles. Uh, aber du heizst ja vor allem, ne? Und du kühlst nicht und diese ganzen Sachen.
1: Ja, genau. Wir, wir heizen halt mit Gas. Also die meisten, ich weiß nicht, wie viel Prozent. 40, 50 Prozent der deutschen Haushalte heizen mit Gas, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Nie, das hast du gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist nur eine Schätzung. Ich glaube, die meisten sind einfach Gas.
0: Und das ist halt der Vorteil für Clays, der hat jetzt jahrelang trainiert, irgendwie ne, kalt durch das den das Winter System. zu kommen und jetzt, jetzt. Genau zahlt es sich endlich für dich aus, ne, dass du irgendwie, ja. Ja gut, aber wenn
2: dann, deine Rechnung sich verzehnfacht, dann kannst du noch so sparsam sein, das ist ja, ne, also.
1: Nee, ist nicht also, so geil. Ist alles sehr unangenehm. Aber, aber ja. wie machen
2: denn, gibt es da irgendwelche Entlastungen für Gesch Geschäfte? Ja. Weil, keine Ahnung, wenn ich da jetzt meine Sonnenbank oder was auch immer betreibe, das kann ich ja nicht mehr, ich meine.
0: Also es gibt ein richtiges Paket über x Milliarden, ne, dass alle irgendwie, die jetzt an die Insolvenz kommen oder privat Privatinsolvenz oder was ich einfach nicht leisten können, dass die unterstützt werden.
2: Oh, das heißt, das ist vielleicht dem Herrn Putin sein, äh, sein Ding, einfach warten und aushungern?
0: Ja, schon.
2: Aber wir
1: hungern ihn deutlich mehr aus. Das glaube ich daher. auch. <lacht> ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Noch zu verliert er gerade die gesamte Ukraine wieder, ganz dumm gelaufen. Ah, oh, ist immer noch alles ein Pulverfass irgendwie, ja. ne?
2: Jetzt, wo China kurz vorm Kollaps ist und alles, oh Gott, ne? Wieso äh,
0: China kurz vorm Kollaps? Wegen ihrer Null-Covid-Strategie oder warum meinst du? Nee, die, das,
2: das ganze Bankensystem und der Real Estate-Markt ist da zusammengebrochen. Ja, Covid auch halt, ne? Ähm, du kriegst davon nicht viel mit, weil sie das so zensieren. Aber wenn, genau. wenn Panzer gegen Demonstranten fahren, das letzte Mal, als das passiert ist, ist halt ernst gewesen, ne? Die haben diesen riesen, die haben einen riesen Boom gehabt und die haben äh, haben viel gebaut und gemortgaged und sowas. Und äh, was passiert ist, dass im Prinzip, was bei uns passiert ist in den USA damals, weißt du, 2008, sie haben ganz viel gebaut und sie haben angefangen, Sachen zu mortgagen und zu verkaufen, bevor die fertig gebaut waren. Das heißt, du hast ein Haus dir gekauft oder eine Wohnung, bevor die eigentlich fertig gebaut waren, hast schon angefangen, die abzuzahlen. Und dann sind sie aber in Probleme gekommen und konnten nicht weiterbauen. Das heißt, du hast eine Wohnung gekauft, die nicht fertig wurde, ever. Dann wolltest du dein Geld wieder haben. Die Banken hatten nicht genug Geld, das zurückzugeben. Dann haben die Leute protestiert. Die ne, Geldausgabe wurde limitiert und so weiter und so fort. Und deswegen sind sie da kurz vorm, vorm Wirtschaftskollaps jetzt.
0: Was okay, eigentlich nicht ich weiter Die in
2: Deutschland. Und die schatten das enorm down. Da darfst du nichts von mitbekommen. Deswegen sage ich immer: Folge unabhängigen Journalisten und nicht den Massenmedien. Dann kriegst du sowas auch mit irgendwie. Die Gefahr ist halt, dass sie dann, was Länder immer machen, wenn es ihnen schlecht geht, na, sie fangen irgendwo einen Krieg an. Okay.
0: Hey. Und du meinst du, dass China bald in irgendeinen Krieg einsteigen wird? Na gut. Ich weiß
2: nicht, wenn dann Taiwan. Na, das Taiwan ja wollte ich gerade sagen. Taiwan ja. irgendwie.
0: Mit der das ist scheiße,
2: rein. weil dann werden nämlich unsere ganzen Gaming-Sachen teuer, die ja. diesen Chips daherkommen.
1: Ja. ja, aber die können Taiwan nicht gut einnehmen. Taiwan ist scheiße, dumm einzunehmen. Und USA haben gesagt, wir verteidigen Taiwan, das ist eine ganz dumme Idee von China. Dann hast du einen Weltkrieg. Ja, aber das ist ja der, der nächste Krise, ja, Herd, aber dann, dann sure.
2: Dann wäre aber trotzdem der Krieg irgendwie on. Ein Krisenherd in der Welt, okay. Wenn ich jetzt immer die ganzen anderen Sachen hört, hier, keine Ahnung, was Erdogan als nächstes macht und was China macht, dann irgendwann. ab wann ist es ein Weltkrieg, ne? Wie viele
1: Länder müssen äh, im Krieg sein? Naja, die müssen ja in zwei Achsen sein, mindestens mal. Wenn es unnatürlich voneinander Kriege sind, das ist ja kein Weltkrieg. Die müssen ja schon gegeneinander kämpfen irgendwie, also zwei Seiten. Das ja haben die Amerikaner
0: wirklich ist. das so formuliert, so von wie wenn ihr Taiwan angreift, dann verteidigen wir Taiwan?
1: Taiwan ist, ist verteidigt von den USA. Weil, weil,
0: gleich mit, weil ähm, China schon ganz klar gesagt hat, ähnlich wie mit Tibet und was sie alles noch annektiert haben. Das ist ja, Teil Taiwan von China, China das gehört uns, sagen und sie zwar ja. Und ne? eine ganz sehr klar.
1: bergige Insel, die ist auch nicht ganz so einfach einzunehmen. Also Taiwan einzunehmen, erstens haben die ein super hohes Rüstungs... Äh, also die, die investieren schon immer super viel in Rüstung. Man muss ja verstehen, wie das passiert ist. Ne? Also die ursprünglichen, die, die sind ja rübergesiedelt auf Taiwan, das war ja eigentlich China. So. Und dann haben die da ihre... Ach, nach irgendeinem Krieg oder so, sind die da rüber gesegelt, mehr oder weniger, und haben gesagt, das ist jetzt unsere Republik China. Taiwan gibt es auch gar nicht. Das eine ist irgendwie die 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 Volksrepublik China und das andere ist die, was weiß ich, Republik China eigentlich. Taiwan nennen nur wir das. Ähm, also, das sind eigentlich beides Chinas, ne? Und die sind halt, naja, China möchte das halt unter seiner Kontrolle haben, weil sie sagen, das gehört zu uns, das sind ja unsere Leute. Und Taiwan sagt, ne. <lacht> wir sind hier auf unserer Insel, hier gefällt es uns gut. Aber, aber die wissen das ja schon immer. Deswegen haben die auch ein sehr hohes also das ist echt nicht so einfach, das einzunehmen. Und China ist jetzt nicht die USA im Militär. Die haben zwar super viele Ausgaben und Co., aber das könnte genauso wie in der Ukraine enden. Vielleicht noch schlimmer, weil du, komm mal darüber. Also versuch mal eine Insel einzunehmen, ne? die so mit, mit Gebirge überzogen ist, die, die basically darauf ausgerichtet ist, sich zu verteidigen gegen dich. Und dann musst du noch hoffen, dass die Amis dich nicht einmischen, weil dann ist eh nicht gut. Du wirst nicht gegen die Amis kämpfen. Das ist das möchte keiner.
2: Ja, es sind diese Länder, die immer next to the bad guy wohnen, ne? so Südkorea ja. und so, die extrem militarisiert und hochgerüstet sind, weil die wissen, dass die Gefahr next door ist. Ne? Da wird man
1: nicht, äh, das slackt man nicht auf einmal. Ja, Deswegen, Südkorea hat ja heute immer noch Militärdienst und alles verpflichtend, also Wehrpflicht, was wir hatten, na, aber bei denen ist es halt viel extremer, weil das halt wirklich akut ist. Ich meine, der komische Kim hat ja schon wieder gedroht und hat gesagt, äh, wir sind Atommacht jetzt <lacht> und macht die ganze Zeit mehr Tests als je zuvor. Also die Südkoreaner haben gesagt, hey, hör doch mal auf mit dem scheiß Atomkack da, dann kriegst du Wirtschaftshilfen und dann verhungern deine Leute nicht alle, ist das nicht geil? Sagt er, ne, Atomwaffen <lacht> <das> ist mein <lacht> Ding. Ja, oh, keine Mann, Ahnung,
0: die ja. ganze Welt ist verrückt geworden. Ja, ja Nordkorea Nord haben wir aber so. auch
2: irgendwie alle so hingenommen, dass da Leute sterben täglich. Ne? Und ähm, ich habe ähm, ja, ja bei Joe Rogan, habe ich vor ein paar Wochen eine ne, ähm, Exil-Nordkoreanerin gesehen, die hat ein Interview gegeben, wie sie entkommen ist und sowas. Und alter, da wird ja. hier schwindelig, wenn du das hörst, wie ultra brutal das ist. Und die Leute die da tot gefoltert werden täglich. Ja? Oh, und irgendwie ist das halt so der Status Quo. ne?
1: Das ist aber nicht nur in Nordkorea so. Das geht in China und Co. nicht anders vor sich. Also die 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 versuchen auch jegliche Revolution im Kein zu ersticken natürlich. Oder in Katar oder ähnlichem auch, wo wir gerne Fußball spielen. Das ist <lacht> ja überall so. Das Ding ist, nur Korea ist halt was ganz Besonderes. Die sind ja komplett isoliert, die haben noch China so ein bisschen, aber äh, ist, keiner mag sie und, und sie mögen keinen. Und eigentlich gibt es da halt gefühlt, weiß nicht, ein Prozent der Leute, die ganz gut leben. Das ist halt die, die gesamte Führungsriege und alle anderen, die, 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 die haben nichts die wissen nichts Da gibt es diese lustigen Promo-Videos, wo sie irgendwelche Reporter aus dem Ausland einladen und dann hast du so ein großes Hightech-Büro und da läuft er da durch und filmt alles und das sind alles Komparsen, das sind keine Leute. Weil du siehst es so, der eine, der arbeitet die ganze Zeit und tippt auf seiner Tastatur rum und ist auf der Google-Startseite, das ist einfach nur ein Screenshot. Und das ist so, so weird da und die denken halt, dass wir das glauben würden, lustigerweise, weil die es ja selbst nicht wissen, wie es aussehen muss. ja. Wie also in dem so geilen
2: uh, hier, uh, The Interview-Movie, wo sie in dem Fake-Grocery-Store drin sind und sowas und das dicke Kind an die Straßenecke stellen.
1: See, we are fat children too. <lacht> Nee, das ist ganz komisch. Nordkorea ist wirklich ganz weird und, ähm, also ist halt komplett ab. Das Lustige ist ja, dass der Kim, man hat ja gehofft, dass, dass sich das Land ändert damals, weil der hat ja, ich glaube, in der Schweiz studiert und Co., ne? Der hat ja europäische Werte so ein bisschen mitbekommen und gelernt und man hätte ja denken können, dass er vielleicht ein bisschen für Aufbruch stimmt. Also natürlich eine ja. weiterhin für eine Diktatur, aber du, du kannst ja auch eine andere Diktatur machen. Du musst, du kannst ja auch eine kommunistische China-Diktatur machen und Co. Oder was weiß ich, so wie in Katar, die Scheiß und Co. Du musst ja nicht so krass sein wie Nordkorea, dass du basically sagst, nope. Hier kommt keiner raus, hier kommt ja, keiner rein. Ich mal. verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Du musst ja,
2: du weißt ja, was du tust, dass du Leute tothungerst jeden Tag. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber das machen halt andere auch, das verstehe ich auch immer noch. Also Menschen sind offenbar einfach so, die sind offenbar einfach in diesem Modus irgendwann. Ich verstehe nur nicht, was es ihm bringt, dass er so isoliert ist. Aber er hat wahrscheinlich einfach Angst, dass alles zusammenbricht, sobald er irgendwie auch nur ansatzweise aufmacht. Ne? Ja, Weil die Nordkoreaner er hat halt den Vorteil, dass die gar nichts kennen. Also die kennen einfach nichts. Die, die 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 wissen halt auch nicht, was abgeht. Würde mich wundern, wenn die irgendwas, also die wissen halt das, was auf ihrem einzelnen Fernsehsender da läuft. Und die haben ein eigenes Internet, ein ganz eigenes, Nordkorea geschlossen, wo sie halt nur Propaganda bekommen. Die bekommen von ihrem Kindtag an nur Propaganda anders, als ob du in so einem Bunker lebst. Die wissen nichts. Also die wissen nichts, Nix. Die wissen nur, dass alle anderen böse sind und wir sind hier. So, so wie so ein. Ja, aber der Kim selbst weiß das halt, ne? Weil der hat in der, der, hat im Ausland studiert und der weiß, wie die Welt ist. Das hat schon. Ich verstehe die Menschen einfach, ne? Naja. So ah, Ich meine, diese Sachen muss man sich, finde ich, informieren, dass du
2: weißt, was los ist, aber wenn du zu viel darüber nachdenkst, dann wirst du irgendwann depressiv. Depressiv werden, wenn du darüber ja. nachdenkst, wie ja, ja. schlecht die Welt eigentlich ist. Und äh, weißt, wenn mir das so geht, dann gehe ich zurück zu meinen Videogames und äh,
1: du musst das alles wissen, aber sobald du das zu ernst nimmst, gehst du kaputt, glaube ich, dran. Ja. Ein Thema der Woche ist wahrscheinlich auch die Queen noch. Ähm, ja. Das Ableben. Und ich, ich war wirklich disgusted. Mal, also es, es passiert selten nach all der Zeit im Internet. Aber es, also einige Reaktionen waren wirklich disgusting, einfach nur, ich weiß nicht, Social Media ist der Untergang der Zivilis äh, Zivilisation, glaube ich, <lacht> yeah. also es ist wirklich einfach nur noch widerlich, ich meine, es gibt, ja, du kannst Kritik an jemanden, es ist so absurd, mit, also dass, dass sie da feiern, dass, dass diese alte Dame gestorben ist, die unabhängig, was du von ihr und dem Königshaus hältst, ja einfach eine absurde Leistung hingelegt hat. 70 Jahre lang deinen Job zu ver... Basically zwei Tage vor deinem Tod, wo du offenbar todkrank bist, noch die neue Premierministerin einzuweihen und so. Und die einfach wirklich ihr gesamtes Leben diesem, 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 diesem Auftrag gewidmet hat. Und ja, Kolonisierung, Kono, Ach Gott, egal. Koniali du das, ist selber nicht. <lacht>
0: das ist echt ein schweres Wort. Kolon Oh mein
1: Gott, ey. wir sind, wir sind da und wir sind. Colonization halt. <lacht> ja, das ist viel besser, Colonization. Ähm, ja und, und und die Lady die Sache und Co. Aber die wird halt in, die wurde in großen Teilen von England geliebt und ich glaube auch überall auf der Welt wurde sie geachtet zumindest. Ne, ja, ich fand super bei den Olympischen Spielen äh, ihr, 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 ihre Sache mit James Bond. Es ähm, ist einer meiner Lieblingsclips überhaupt. Ich fand das so schön inszeniert und aber man wünscht halt leuten einfach nicht nachdem sie tot sind zu sagen, oh geil, endlich ist diese Frau tot, denn vor 40 Jahren hat irgendwer irgendwas getan, deswegen ist das voll geil. Was ist denn mit den Leuten los? Ich verstehe ich meine, es auch nicht. Das ist doch egal, ob das
2: jetzt mein politischer Gegner ist oder jemand, den ich nicht mochte, wenn er gestorben ist, dann ist doch, kannst du doch es mal einen Tag die Schnauze halten. Ja, ja
1: oder? Aber das können das die Leute
0: nicht mehr, das ist unfassbar. Das können es nicht mehr.
1: Und heute ist ja ihr sagt durch ganz England gefahren, durch Schottland nach England. Und da, da sieht man halt, dass die großen Teile, und es gibt ja irgendwie Umfragen, 86% sind mit der Monarchie zufrieden in England äh, oder in Großbritannien generell und so. Ähm, also offenbar wollen die das ja da so. Und die die, die lieben die Queen und oder die haben sie geliebt. Und ich meine, es ist wirklich unerträglich, was ich da auf Twitter und Co. lesen musste. Diese ja. über, über die über den Tod eines Menschen, der unabhängig von deiner Ansicht viel geleistet hat und ein krasses Leben hatte, ein verrücktes Leben, definitiv. Und die dann stirbt und dann, dann machst du dich darüber lustig und feierst das und zelebrierst das. Zum Beispiel Hasanabi äh, ist einer der größten äh, Twitch-Streamer aus Amerika. Der feiert da live on Stream und sagt, geil, die ist endlich tot. Like, what the fuck? Ja, was warum ist mit den denn? Leuten passiert? Also ich doch nicht. Ist mir doch scheißegal, das ist ein Idiot. <lacht> okay. Ich weiß nicht, okay. was der da tut, aber ich habe so vieles davon. Und auf ganz Twitter voll mit irgendwelchen Hashtags, die das feiern. Und ja, wenn das die Inder meinetwegen noch tun, wegen wegen halt Colonization, weil den deutschen Wort können wir offenbar mal nicht aussprechen, Ja. Okay, meinetwegen, aber auch da muss man aus meiner Sicht nicht feiern, das ist lange vorbei. Großbritannien und Indien sind Tradingpartner und, und Verbündete und überhaupt. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür. Und I, I don't know, wirklich. Also wirklich Disgusting und die Menschen werden jedes Jahr widerlicher. Das ist das, was ich erlebe mittlerweile. Und ja. die waren wahrscheinlich schon immer so, die lassen es nur immer weiter raushängen, was ja, für Arschlöcher trotzdem. sie sind. Gut, vielleicht machen das einige Leute online auch, weil sie
2: wissen, dass das äh, ein bisschen Buzz generiert, ne? Ja, ein klar. bisschen Aufruhr. Ja. Aber komm, sag über die Leute und hate sie, während sie am Leben sind, wenn jemand gestorben ist. Weißt du, das, das reflektiert doch auf dich zurück,
1: was du für eine schlechte Person bist, wenn du sowas machst. Absolut, ne? Also das ist einfach so ethisch fehlende Grundsätze. Also selbst wenn du das nur fakest, um Klicks zu garantieren, bist du ja immer noch ein riesengroßes Arschloch. Ist ja völlig wurscht. Bist ja einfach widerlich. Und ja, man kann dann sagen, ja, die hatte so ein tolles Leben. Da muss man jetzt nicht traurig sein, dass sie gestorben ist mit 96. Natürlich nicht. Man muss sich auch nicht drüber lustig machen und, und sich freuen. Was ist denn das? Wir freuen uns doch nicht. Also wir freuen ja. uns, wenn Hitler stirbt, meinetwegen. Wenn wirklich böse Menschen sterben. Ja, die, die ganz viel Leid verursacht haben. Darüber kann man sich meinetwegen freuen. Aber doch nicht über, ich meine, die war doch jetzt nicht, die war doch nicht, die war doch nicht das pure Böse, die Frau. Die hat einfach das gemacht, was sie dachte. Und meinetwegen ja. waren einige Sachen falsch. Aber das hat ja jeder.
2: <lacht> aber wenn du so verbohrt und radikalisiert bist, dass das, was sie gemacht hat, für dich so wirkt, als wäre sie Hitler, findest du es für dich ja. dann selber vielleicht justified, ja. ich weiß es nicht. Klar,
1: ja. Logisch, das ist natürlich Ansichtssache, aber in dem Fall, I don't know. Meine, ja, ich, aber ich, ich es, war kein, Respekt, ähm, es war kein
2: tragischer Zeit. Tod, weil nach so
1: fucking fast 100 Jahren Nein, einfach mehr oder weniger einschlafen, Wer hat genau. sie was schon. Ne? War auch das besser ist wahrscheinlich. Ne? Vor einem ja. Jahr hat sie ja ihren Seelenverwandten da verloren, das muss man sich auch vorstellen, 70 Jahre verheiratet. Crazy und ähm, aber, aber einfach von meiner Seite aus hat die Frau halt Respekt verdient. Ich meine, und das Königshaus generell, weil die, diese, diese Pflicht so wahrnehmen. Stell dir das mal vor, du machst das 70 Jahre lang. Du kannst nie irgendwie in den Supermarkt gehen oder sonst irgendwas. ne Das ist ja nicht mal vergleichbar mit irgendwelchen Hollywood-Promis oder so. Nee, du kannst gar nichts machen. Also, du bist dauernd an dein Hof-Etikett äh, komplett gehalten. Du Und du hältst dich daran selbst, du könntest es ja ändern, du bist ja Königin, <lacht> aber du hältst dich daran, du sagst, das sind unsere Traditionen, das sind unsere Pflichten, die hat irgendwie mehr Reisen als jeder Staatschef aller Zeiten gemacht, ähm, die, die war überall auf der Welt, nonstop, die hat irgendwie im Jahr, und das über die 70 Jahre, irgendwie im Schnitt glaube ich 400 Termine im Jahr gehabt, die sie wahrgenommen hat, like what the fuck ist das? Und das kann man doch wenigstens respektieren, auch wenn man mit irgendwelchen Sachen nicht, nicht, nicht d'accord geht, ne? Das ist doch trotzdem absurd. Ich sehe das genauso wie hat.
0: du. Und was muss die für ein, für ein Leben geführt haben? Also ab, abgesehen jetzt von den bescheuerten Menschen in den sozialen Netzwerken, die schon immer bescheuert waren und sind, und es wird immer nerviger. Ist es auch einfach ein super interessantes Leben, was sie geführt hat, ne? Ist ja, nicht egal. sogar in King's Beach irgendwie, da sieht man sie doch, also, ne? Also, das aber ist sehr kommt, Genau, genau, genau. Da sieht man sie als, als, als Kleinkind, ne? Also, also ja? natürlich nicht sie, sondern eine Schauspielerin. <lacht> aber was muss die, was muss die für ein spannendes Leben geführt haben, ne? Als kleines Kind irgendwie? Ähm, ja das so. war ja crazy
1: also sie wurde geboren und sie war ja, ja gar nicht Thronfolgerin sondern ähm, der eigentliche neue König der, der war es auch kurz glaube ich aber hat dann abgedankt relativ schnell weil er irgendeinen Hollywood Schauspielerin heiraten wollte und das geht natürlich nicht nach Hoch sieht man Ediporte. ja in King's Speech ne? genau, man ja. also genau und dann das. kam halt der stotternde Vater von von Queen Elizabeth ähm, an die Macht aber der hat halt nicht so lange mitgemacht das war ja auch nicht wirklich seine Sache und und dann halt 70 Jahre, ich, ich finde das wirklich verrückt, 70 Jahre und sich so und, und vor allem auch diese, diese Modernisierung der 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 Monarchie so vorantreiben. Ähm, Gerade nach Lady Di, was natürlich sehr schief lief kurzzeitig, aber ja.
0: Aber sie Keine hat die Ahnung. Kam wieder auf Kurs gebracht, ne? Also ja, ich und beide war sie beliebter Respekt als vor. je zuvor,
1: das ist crazy, ja. ne? Nach 70 Jahren, stell dir mal vor, ein Politiker ist 70 Jahre im Amt, der... Also, den hättest du irgendwann abgewählt, natürlich. Queen wäre auch abgewählt worden, wenn es ging, aber dass du sie am Ende am meisten magst, das ist ja schon mal was wert, ne? Dass das ganze Volk dich irgendwie liebt, also nicht das Ganze, schon klar. Es gibt ein paar Leute, die sie gehasst also, haben. Also, auf aber jeden
0: Fall interessante Personen. Da gibt's bestimmt auch eine Menge interessante Dokus zu. Mir ist es damals bei King's Speech aufgefallen, weil, wie, sie, wie ja. gesagt, das kleines Mädchen davor kam. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ihr Vater ist. Und der hat ja auch, auch eine wichtige Rolle gespielt, scheinbar, ja. während des Krieges. Und ja. Ähm, ihr Lieben, wir haben nur noch zehn Minuten eigentlich. Ähm, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen überziehen. Aber wir müssen natürlich noch über äh, Und da kommt jetzt ein spoiler ihr Lieben. Wir werden spoilern. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann ciao und bis in zwei Wochen.
2: Ja, um, und ich möchte noch mal sagen, ich bin so vorbereitet dieses Mal. Ich yeah. habe Rings of Power geguckt, ich habe House of the Dragon geguckt, ich habe Cobra Kai geguckt und einen extrem geilen Film geguckt. Und, und ich nicht geguckt. Bring, bring it. Nee, nee she war keine Zeit, sorry.
0: Ach komm ich schon, hab, Sascha. Ach komm. Ich habe letzte Woche, ähm, da warst du nicht da, äh, habe ich äh, Top Gun Maverick geguckt und äh, möchte deine Meinung noch mal unterstreichen. Ich letzte Woche gemacht, es ist wirklich ein schöner Film. Ähm, die haben es ähnlich wie Cobra Kai in den ersten zwei Staffeln echt gut geschafft, ähm, nicht keinen nervigen Fanservice äh, zu machen, sondern das wirklich äh, in einem guten Rahmen weiter zu spinnen, die Geschichte. Fand ich auch sehr, sehr gut, den Film. Ich
1: will auch ja. vorher noch kurz rein. Ich habe Tor geguckt.
0: Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Und ich kann deine Kritik verstehen.
1: Ähm, ich denke, die erste Hälfte dieses Films ist überalbern an einigen Stellen, wo ich mir denke, wow, das ist jetzt wirklich nicht mehr sonderlich lustig, das ist einfach übertrieben. Ähm, Finde die zweite Hälfte aber ziemlich gut und war nicht der schlechteste Marvel-Film, den ich hier gesehen habe. Aber okay, ich, ich denke, das, das war ein bisschen übertrieben, was äh, Batiti da gemacht hat. Ähm, ich glaube, der hat das ein bisschen over the top getrieben mit der. Hast mit du ihn schon Humor. gesehen, Sascha? Nee, ich Tor? bin ja
2: von Marvel ein bisschen runter, seit das okay. alles so da die okay. Content-Pipeline also angeworfen wurde.
0: Manchmal ist es ja so, dass ich ins Kino gehe und dann erstmal irgendwie eine Nacht drüber schlafen muss und meine Meinung dann so ein bisschen revidiere, aber bei Thor ist das nicht der Fall. Der Blackie, der bei uns hier zu so der Gast war, den ich ja sehr schätze, der Black Templar, der auch im Fußball-Podcast immer als ähm, SGE-Ultra immer eine wichtige Rolle spielt, der hat ja auch geguckt und schrieb irgendwie, was das für eine Unverschämtheit wäre, dieser Film. Und ähm, ich bin ja sehr kritisiert worden, weil ich aus dem Kino kam und gesagt habe, der ist ultra scheiße. Und äh, je mehr Leute, die jetzt auf auf Disney sehen, desto mehr sagen Krömer, du hattest recht. Ähm, du sagst so zur Hälfte. Ich fand ihn komplett scheiße. Ich finde, es ist einer der schlechtesten Marvel-Movies und ich finde ihn, gerade weil ich ein riesentor fan bin, immer noch eine totale Katastrophe. Aber, das ja. Ende.
1: Also ich finde, die erste Hälfte war ein bisschen zu, wie gesagt, ein bisschen zu albern. Slapstick fast schon, das war schon fast Monty Python. Also ähm. als dieser
0: Hammer da die ganze Zeit rumfliegt irgendwie, oder die, die sein, wie heißt das, neue Ding, Storm irgendwas. Das ist Stormbreaker, ja. Und dass das so als eifersüchtig ja. dargestellt wird, ey, da bin ich, ver also ich dachte, Leute, wollte mich eigentlich verarschen, ey, was ist das für ein, für ein Scheiß? Also Slapstick, es ist, nee, ganz, ja. ganz schlimmer Film.
1: Nee, war wirklich nicht äh, die, die Offenbarung, fand aber die zweite Hälfte ziemlich gut dann. Ähm. Okay. Die, denke ich, äh, ja, doch, doch die zweite Hälfte fand ich gut. Ich fand auch das Ende gut. Christian Bell überragend, ähm, wie immer. Ähm, ne kann ich eigentlich mit leben. Aber bei IMDb zum Beispiel, die meisten Bewertungen sind so eine 6 bis 7. Äh, und da kann ich absolut mit einhergehen. Ähm, es ist einfach kein Topfel Der ist ein bisschen zu albern geraten, aber es ist auch... Aus meiner Sicht kein Desaster. Ich konnte ja angucken, ohne dass ich aufhören musste. Okay. Das ist ich anders, kommt. aber ist
0: ja egal. So klar. Mich würde interessieren, wir haben letzte Woche schon über ähm, Rings of Power gesprochen. Ähm, Clays fand die ersten beiden Folgen nicht so gut, fand die zweite, glaube ich, besser. Wir reden gleich über die dritte. Jetzt mal so generell gefragt, Sascha, wie gefällt dir denn die Serie bisher nach drei Folgen?
2: Also ich habe anderthalb geguckt, dann habe ich aufgehört, weil es doch extrem dämlich war. Ich genieße aber ich genieße aber den ganzen Skandal und das Drama und wie Amazon sich damit blamiert drumherum. Also das ist der Fun-Teil davon. Und wie endlich dadurch die Leute ein bisschen aufwachen für diesen ganzen Wertungsschmuh Und man merken, wie geschummelt diese ganzen Wertungen eigentlich sind. Weißt du, dass IMDb fake ist und Rotten Tomatoes fake ist. Das hat es richtig schön ans Licht gebracht, wo auch Leute, die das eigentlich nicht so wirklich wussten, jetzt geredpillt sind. Und ähm, weil Amazon ja so verzweifelt gewesen ist. Sie haben ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber sie haben äh, hier die Reviews, ich glaube, weltweit haben sie es gemacht, die Reviews extrem den Finger drauf gehabt. Dann haben Sie nicht echt? Richtig, ja, also, also ich eigentlich hab, auf Ich habe ich,
0: ich hab bei Amazon mal mit den Reviews angeguckt und das ist also ich von den von den 20, die mir angeguckt habe, waren 18 Ein Stern, äh, die schlechteste Serie aller Zeiten, irgendwie ja, ja. Äh, ja, Tolkien musst, Fanboys, die sich darüber aufgeregt haben. Ähm, kann ich dann musst, auch nicht ernst nehmen.
2: Sorry. Ja, aber das, die zeigen dir nur das, was du sehen willst. Sie haben ja die erste Woche haben sie gar keine Reviews erlaubt und danach erlauben sie nur Reviews in einem Verhältnis von gut und schlecht, dass eine Wertung ungefähr in der Mitte erlaubt wird. Auf einem ja, DB hat Amazon es genauso gemacht, da haben sie die Wertung entfernt, die es zu sehr nach unten getrieben hätten. Ne? Ja,
1: aber das Krass. ist ja immer noch der Fall. Und das ist ja, das ist ja, also mit allem Respekt, ich, also es ist ja völlig absurd, das ist ja bewusstes Review-Bombing nach unten. Das ist ja keine Frage. Also man Nein, kann aber ja sagen, nur, dass man eine über, über Anzahl An Leuten
2: ein, etwas nicht mag, heißt ja nicht, dass es Review bombing ist. Ja, aber es ist ja
1: völliger Schwachsinn. Du musst ja irgendwie ansatzweise neutral eine Serie und einen Film bewerben. Ich kann ja nicht sagen, ich mag den Pate inhaltlich einfach nicht, der gefällt mir nicht. Das ist ein Einser-Film. Das ist ja Schmarrn. Also das weißt ja, du, aber das hast das du doch. Leute geben
2: zehn Sterne und ein Stern, weil sie eine ja, Meinung haben. Ja, aber wenn wollen. es Millionen Deswegen von Leute
1: auch. machen, die eine Einser-Bewertung dafür geben, das würde ja bedeuten. Das ist die schlechteste Serie, die sie je gesehen haben. Das ist ja schmal. Da weißt du ja, dass es einfach nicht so ist. Das ist so halt
0: ist. genau mein Problem, ne? Und ja. irgendwie von Anfang an, ich weiß nicht, ob es an Amazon liegt, aber von Anfang an war ja diese Serie irgendwie, ähm, wurde die ja geschitstormt, alles ist scheiße, die Kostüme, alles vorher, es war ja unerträglich. Es ist egal, dass sie bei eben die Bindewertung von 6,8 hat und das ist äh, ist halt einfach unfair. Oder, Sorry oder nehmen wir mal das Beispiel ja, von, von Steve ja Breaking Bad.
1: Auch. Ja, aber Steve mag Breaking Bad nicht. Aber ich glaube nicht. Dass er das objektiv als eine Eins bewerten könnte jemals, Ach, vielleicht Nö, schon, Hast das schon, aber nein, das, das nein, geht nein. eigentlich nein. nicht, weil eine Eins ist dafür. Und jetzt natürlich hast du immer ein paar Leute, die irgendwas mit 1 und mit Zehn bewerten, was definitiv keine 1 und keine 10 ist. Aber wenn halt hunderttausende Einserbewertungen irgendwo reinflattern von etwas, was ganz objektiv niemals eine Eins sein kann. Ne? Also du kannst, du kannst Sachen, du kannst, Lord, äh, wie heißt Rings of Power einfach nicht mögen. Du kannst äh, es inhaltlich schlecht finden, du kannst es zu langsam finden, aber es ist ja keine Eins. Und wenn das in, in der Masse kommt, dann ja, Aber das ja liegt ja am System.
2: Gut. Leute benutzen das als Thumbs Up, Thumbs Down. Deswegen hast du auch immer ganz viele Zehner bei allem und ganz viele Einer, weil Leute wollen eine starke Meinung. Du willst ja, dass deine Meinung besonders stark zählt, wenn du es richtig mochtest. Gibst ja, du eine Zehn. Und also es das heißt, ich würde es auch nicht lesen als The Worst Ever oder The Best Ever. Um, das ist halt einfach so, vielleicht wäre dann. Aber, aber gerade, also
0: ich aus. glaube, dass man diese ganzen IMDB-Wertungen oder Rotten Tomatoes, wie es heißt, gerade bei so kontroversen Filmen oder Serien nur schwer ernst nehmen kann. Bei Hello war es ja auch so, ja. sobald so eine Serie Shitstorm wird und so eine Kontroverse entsteht, kannst du diese Wertung einfach in der Pfeife rauchen, während bei, ja. bei anderen Dingen, wo es du, wo du, halt nicht so ein Drama drum gibt, die du dir durchaus ernst nehmen kannst, finde ich. Also aber das
2: ist, ist schade, weil ich hätte gerne eine Seite, die verlässlich ja. bewertet. Aber jetzt zum ja. Beispiel, ne? Ich, mein, ich muss bedenken, Amazon gehört IMDb zu 100 ne? das ist klar, dass die da nicht die Wertung fallen lassen werden. Rotten Tomatoes gehört ja, aber die
0: Universal. Ist ja schon ultra. Ist ja schon 6,8. Ist doch schon ist eine ja Katastrophe.
1: absurd. 6,8. Das ist auf einem Level von was weiß ich von den letzten Müllserien nee, der Welt. Also ich hätte mir jetzt eine 5 oder so geben, weil
2: es halt wirklich dämlich ist und ähm, sie haben sich halt auch keinen Gefallen getan mit diesem Marketing und der, das Post-Marketing, what you don't like it, you're a racist, ist halt auch nicht die beste Marketingart. Ne? Dann werden die Leute halt emotional und kommen und geben dir einen Stern, wenn du sie so beschimpfst. Ne?
1: Ja, Aber was das du als Person für 5 behältst, ist ja niemals die IMDb-Wertung. Ich meine, wir reden über 6 er 7. Wir haben da schon zehnmal drüber geredet. Alles auf 8. Auf Amazon ist überhaupt äh, auf IMDb ist eigentlich erst guckbar. Alles, was da drunter ist, ist der letzte Trash in größten Fällen. Das sind so Sachen wie SWAT hat eine 7,2. Ich mag SWAT. Wir wissen es. Ich habe es schon mehrmals erwähnt. Aber das ist natürlich inhaltlich scheiße. Da kann keiner schauspielern. Das hat kein großes Budget. Die fahren eigentlich die ganze Zeit nur rum mit ihren komischen SWAT-Wagen und rennen irgendwelche Türen ein. Ich finde es unterhaltsam. Aber es ist natürlich das billigste Fernsehen, was du haben kannst. So, und das hat höhere Bewertung als... Wings of Power. Natürlich ist das keine richtige Bewertung. Und natürlich hat I, I, Amazon da nicht wirklich den Finger drauf gehabt, weil das ist so niedrig. Das ist auf Serienniveau von, was weiß ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, was ich als Vergleiche nehmen soll. Ah, auf muss GZ, sagen oder so die, wahrscheinlich. Die Schreibe
2: ist schon wie von der CW-Show irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, ob es besser wird, aber die ersten anderthalb Folgen fand ich sehr langweilig. Also, im Prinzip und, wird, und, sie, wird die
0: Serie immer besser. Ich meine, ich, ich, äh, bin da vielleicht auch nicht neutral, weil ich mich so drauf gefreut habe. Ähm, ich fand alle drei Folgen gut, aber so, was ich so an Tenor höre von, von anderen, die das nicht so abfeiern wie ich, die sagen halt, es wird von Folge zu Folge besser. Und die dritte ist halt, du sagst sogar Clays, der die ersten anderthalb sehr, sehr kritisch gesehen hat, ähm, ist sehr, sehr gut. Also sie, ich, ich freue mich jede Woche drauf. Ich es wirklich eine gute Serie. Ich mag irgendwie die Art und Weise. Es ist so ein, so ein Fantasy-Märchen. Ich finde auch schwierig irgendwie jetzt mit House of Dragons zu vergleichen inhaltlich. Aber, aber ich ich mag sie, ich freue mich drauf, ich fand die dritte Folge echt gut, hat halt echt epische Momente gehabt, ähm, und man hat das Gefühl, das baut sich immer mehr auf und, ähm, die drehen ja jetzt schon auch noch zwei in zweiten Staffel, ähm, ja, keine Ahnung. Bist du denn, der, also Sascha, glaubst du von dir selber, dass du sie wirklich neutral geguckt hast oder warst du auch so vor, so ein bisschen voreingenommen? Nee, ich bin auch nicht so der Tolkien-Purist. Also ich
2: verstehe, wenn du wirklich äh, dir was anguckst, weil sie es dir als äh, Tolkien-treues Werk verkaufen, dass du dann angepisst bist. Das ist mir aber eigentlich egal. Wenn es unterhaltsam ist und und gut gemacht ist, dann kann ich auch damit akzeptieren, dass es halt nicht Kanon tolkien oder sowas ist. Aber ein größtes Problem habe ich ja mit der Galadriel, weil die so nervig war und so arrogant, da war ich Insta abgeturnt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, so einen Main-Character so unlikable zu machen. Die ist ja immer nur snotty und arrogant. Und äh, ich weiß es nicht, also, dann sieht es auch nicht wirklich gut aus. Weißt du, CG überall, links und rechts, aber irgendwie einfach nur alles vom Greenskin gedreht. Wenn du es mit House of Dragons vergleichst, finde ich, House of Dragons sieht so viel besser aus. Weißt du? Ähm, von, der, von der Qualität her einfach, obwohl die das geringere
1: Budget hatten. Da weiß ich nicht, was da was da schiefgelaufen ist. Also, ich finde, es sieht überragend aus, lustig. Ich sehe seh das genauso. House of Dragons sieht viel echter aus, viel authentischer, in jeder Hinsicht. Das stimme ich zu. Ich, ich finde auch, dass, dass, dass auch, auch in der dritten Folge immer noch, ich finde, äh, aber man hört von Pharma, allen sieht aus.
0: wie geil die Money-Shots in Ja, das in ist ja schön, aber das macht nicht Echtheit aus. Ja, nee, darum geht's nicht. Es geht jetzt, es geht darum dass Sascha das gesagt hat, es sieht nicht gut aus. Sie sieht, sieht super schön aus. Also, ja, sorry. Aber das ist aber nicht, eine Frage der Definition also das ist ja das Einzige, wo wir uns einig waren, letzte Sendung, irgendwie, dass es geil aussieht, irgendwie. Also, man kann über Galadriel ja. diskutieren, das höre ich oft. Ich finde es ich find's stimmig, ehrlich gesagt, dass sie eine arrogante Elfe ist, keine Frage. Aber, also, eine, eine, eine Sache kann man der Serie nicht absprechen, und das, dass sie überragend aussieht, optisch. Nein, du da hast einfach andere
1: Maßstäbe als andere hm. Leute, die, die Optik bewerten. Optik gut, etwas gut aussehen tut es nicht dann, weil, weil es, einfach schön glänzt und, ein und, und, und schönes Szenenbild ist, sondern es muss ja authentisch in der Welt sein. Das kritisiere ich. Dass es optisch als einzelne Bilder kannst du jedes einzelne Bild nehmen und sagen, das ist ein schönes Bild, das ist aber schön aufgenommen, das ist ein schönes Foto, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt echt und lebendig wirkt. Und das war ja meine Kritikpunkt. Dass einige Shots einfach so komisch aussehen, wo ich, wo ich einfach beim Gucken Ähnlich wie bei Real of Time, by the way, das ist offenbar eine Amazon-Sache. Bei Real of Time war es noch viel, viel schlimmer natürlich, weil da einfach Häuser standen, die aussehen, als ob sie aus dem Theater sind. Wo ich denke, what? So, so ein Haus würde niemals irgendwo stehen in diesem Szenario. Das ist als, als Haus, wenn du das Haus so fotografierst, vielleicht ganz schön. Aber dann ist es halt im Disney-Themenpark und nicht in einer fucking Aber also nur, mal, nur mal ein
0: Beispiel aus dieser Serie, wie sie mit dem Schiff da in diese Stadt einsegeln. Also, das sieht halt so geil aus mega. mit diesen Statuen. Aber mega. ja. Und das passt ja auch in dem Zusammenhang. Und äh,
1: das ist ja die dritte Folge jetzt. Und die dritte Folge mochte ich sehr. Ich fand, das eine sehr, sehr gute Folge. Ich finde, sie hatten von der ersten Folge, die ich, na, grauenhaft, das ist, ist, ist übertrieben, die ich äh, sehr meh fand. Ähm, sehr, sehr durchschnittlich. Bis zur zweiten Folge, die mit Durin und ähm, Elrond ein absolutes Highlight hatte, wo ich auch vom Whiting her auf einmal dachte, das ist gar nicht so schlecht und das ist schön, weil die Zwergenstadt so schön aussah. Da bin ich ja bei dir. Das sah optisch auch schön aus und das sah für mich auch ansatzweise echt aus. Ne, die Zwerge waren so ein bisschen ruppiger Natur und die haben da so getrunken und die haben mit ihren äh, Steinen, das, das fand ich passend. Bis hin jetzt zur dritten, die noch besser war, hauptsächlich wegen Numenor natürlich, äh, weil Numenor wirklich schön aussieht, richtig schön und das ist, das ist auf einem ganz hohen Level äh, und das sieht richtig, richtig geil aus. Da stimme ich dir absolut zu. Aber das macht ja nicht die Authentizität von einigen anderen Sachen kaputt, wo ich sagte, boah, wo ich wirklich guckte und zum Beispiel die Hobbits ähm, oder die 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 was ich wie sie heißen in der Serie das sind keine Haar richtigen Hobbits glaube ich Füße. ja die Haarfüßler Haar. genau Haarfüßler Haarfüßens, so. glaube ich Haarfüßens ja. oder so ähm, da fand ich zum Beispiel nie dass die ich fand die immer sehr authentisch ich weiß dass da einige Kritik geäußert haben aber ich fand die waren sehr authentisch auch weil sie sich Gedanken gemacht haben die die sich verstecken und sowas fand ich cool und haben sie in der dritten Folge jetzt noch mal fortgesetzt richtig cool ähm, hat mir gefallen aber die Taverne zum Beispiel fand ich einfach nicht echt ich fand die einfach so unecht ähm, und also, weißt du, die Taverne, wo der komische mit nacktem Oberkörper da, das, das, das Fleisch schneidet und metzgert irgendwie. Ich fand, das sah so gekünstelt aus, als ob du irgendjemanden sagst, hey, mach doch mal eine richtig versiffte Taverne daraus. Und dann übertreibt der einfach so extrem krass, weißt du? Und das sind Sachen, die mir halt, die, die mir in der ersten Folge zum Beispiel super wenig gefallen haben. Das sieht optisch nicht schlecht aus, aber es, es ist nicht echt. Ja, das ich finde, ich. es sieht,
2: wenn du original Lord of the Rings vergleichst mit der Hobbit-Trilogie, so wie der originale Lord of the Rings besser aussieht als die Hobbit-Trilogie, weil sie einfach ja. on Zeit geschossen haben. Also Herr der Ringe Original hatte auch schlechte CG ab und zu mal, aber einfach weniger ist mehr in dem Fall, glaube ich.
1: Absolut, bei Hobbit hat man es auch gesehen. Objektiv gesehen hat Hobbit viel schönere Bilder und Co. Das ist alles viel größer und gigantischer, aber echter und, 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 und in die Welt eintauchen, da sieht halt der Ringe für mich aus zu jedem Zeitpunkt. Weil wenn ich da das erste Mal Aragorn sehe, wie er in seiner Ecke sitzt, da ist halt nichts übertrieben. Das ist eine fucking Taverne und da, 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 da trinken ein paar Leute und irgendwo sitzt äh, der Streicher da in der Ecke, ne? Und das ist geil. Und das ist immer geil, auch wenn sie das erste Mal dann, oh ich habe den Namen gerade vergessen, Bruchtal auf Deutsch. Ich glaube da wo die wo die Elben sind, das ist Bruchtal, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, keine Ahnung. Das sieht halt so geil aus und das ist halt aus meiner Sicht absolut eins zu eins echt und das hat halt Lord. Power, Rings of Power bisher nicht gehabt, aber Numenor sieht insane aus. Absolut. Und die ganze dritte Folge gefiel mir sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich, die gefiel mir besser als die House of the Dragon Folge der Woche. <lacht> so gut gefiel mir die.
0: Ja, mir, mir auch. Ähm, also ich weiß nicht, und vor, ich allen, vor allen Dingen ist es so, also, dass man, dass man äh, jetzt wirklich an einem Punkt ist, jetzt gerade nach der dritten Folge, wo man dieses, boah, scheiße, dass es zu Ende ist. Wie geht das bitte weiter? Also, ja. es ist. Das hatte ich diese Woche extrem, dass man sagt: Oh, fuck, jetzt ist es zu Ende. Ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ähm, ja. Und ich, also von vielen wurde die dritte House of the Dragon Folge so gehypt. Ähm, ja. Ich fand sie auch nicht so. Also ich meine, wir reden also wir reden hier von wirklich Kritik auf höchstem Niveau. Aber also ich finde die Serie gut und ich gucke sie gern und ich freue mich drauf. Aber also so, also das war jetzt nicht irgendwie, Aber dass ich man sagt. Das am Ende schon. Äh also, es war schön, schön gemacht. War das ein Run von ihm dann? Irgendwie mit der weißen Flagge, ich, das?
2: Mit, ich musste ja erst Also, die erste Folge übrigens von äh, Hier House of Dragon war ich noch nicht so wirklich überzeugt. Die erste Folge fand ich sehr schwach irgendwie. Und danach hat es erst eingekickt bei mir in der zweiten und, und der dritten. Aber äh, ich, ich fand sie wirklich gut am Ende. War spannend, fand ich. Also, einige Sache, du musst dich halt an diese komischen, albernen, blonden Perücken gewöhnen. Ne, Das hätten sie auch ohne tun können, <lacht> finde ich. Ist schon klar, die sollen alle blond sein, aber es sieht halt teilweise so fake aus. allem, wenn du die schwarzen dann hast mit diesen, diesen blonden Perücken, dann lass, lass sie doch da. schwarze Haare ja. haben. Lass sie doch schwarz sein, das ist doch okay, ich akzeptiere das ja. Oder auch hier, wie heißt der Kartoffelface? Der... Weiße Haare, keine blonden, glaube ich. Ich glaube, die sollen ja. wirklich weiß sein. Also, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, aber es sieht halt schon slightly albern aus irgendwie. Ich ja, glaube, das sind die Tagar. Also, ja, ich finde beide Serien
0: sehr gut, irgendwie. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde sie inhaltlich schwer zu vergleichen, weil das eine, eine so ein Fantasy-Märchen ist und das andere irgendwie, da geht es um Herrschaft und äh, Dominanz und Macht und was weiß ich was. Ähm aber ich muss auch sagen, dass ich, dass bei mir so, also dieser dieser Mega-Game-of-Thrones-Hype bei House of the Dragon ein bisschen verflogen ist. Ich fand die dritte Folge auch nicht so geil. Ich fand das so ein bisschen albern, wie da, was man immer so an Star Wars kritisiert, ne? Die künstliche ja. Intelligenz der Stormtrooper, dass er da alleine durchläuft und sie wirklich nacheinander sich von ihm abschlachten lassen. Ich fand ja, das auch ähm,
1: ganz, ganz fragwürdig. Also ich fand die dritte Folge deutlich schlechter als die ersten beiden. Um, um, die ersten beiden habe ich ja geliebt und bei den ersten beiden ist es definitiv zehnmal besser als bei alles, was äh, Power, Rings of Power gemacht hat in der Zeit. Aber die dritte Folge fand ich schon, das war ein bisschen weird. Weil... Also, erstmal habe ich nicht verstanden, warum die die Scheiße nicht einfach einnehmen können. Offenbar sind das ja nur 40 Mann. Das ist ja wohl lächerlich. Das und wenn sie fünfmal
0: Mann in ihre Scheißhöhlen Scheiß äh, verziehen, ja, was da, da, ist das da, da,
1: soll das so Problem? Ja, eben. Und vor allem, wie sollen die denn überhaupt versorgt werden auf so einer kleinen Kackinsel? Ich habe nichts verstanden davon. Ich fand, das war unlogisch. Und ja, Star Wars trifft sehr gut. Das war Star Wars-like. Ähm, das war nicht die Game of Thrones-Logik, nicht die Game of Thrones-Tiefe, die du erwartest, sondern das war einfach dämlich. Und dann steht dann auf einmal so ein Highlander darum, der da einfach übers Schlachtfeld läuft und 10.000 Pfeile, so A-Team-Style, verfehlen ihn alle bis ihn irgendwie einer mal kurz trifft. und Aber er überlebt dann auch, das ist alles eigentlich geplant. Und, und irgendwie sind, lassen sie sich da auch voll reinbeten, weil da müssen dann alle rauslaufen, alle. Also äh, komplett in sich unsinnig für mich. Und weißt
0: du, was ich auch echt nicht verstanden ja, habe? Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Weil er, er kriegt ja den Brief von seinem Bruder, von dem König. Und er rastet ja aus und haut dem dem Boten quasi seinen Helm über den Kopf. Und ich denke okay mein erster Eindruck war, okay, er hat gesagt, er äh, supportet ihn nicht und hilft ihm nicht in dem Krieg, deshalb ist er so böse. Und dann wird der Brief nee, vorgelesen. Das ist das Gegenteil. Und dann wird der Brief vorgelesen und da steht drin, ja, okay, pass auf, irgendwie, eigentlich möchte ich doch wieder irgendwie dein Bruder sein und es ist scheiße für mich, dass wir uns nicht mehr verstehen. Deshalb schicke ich dir so und so viele Schiffe und so und so viel Mann. Und ich habe gefragt, hä? Hä? Warum ist denn dann so ausgetickt?
2: Nein, das sind zwei Sachen. Einerseits charakterisierst du ihn als Kill the Messenger, ne, als diese Art von Charakter. Und das heißt nur, dass er es nicht alleine schafft. In seinen Augen sieht kann er das nicht alleine und sein Bruder muss ihm wieder helfen, weil er es nicht alleine hinkriegt. Und dann hat er halt da seine seine Notfallaktion mit seinem, ich laufe da mal alleine mit dem Schwert rein.
0: Ja, aber ja, so anfangs, anfangs regt er sich ja mega drüber auf, dass er da nicht unterstützt wird, oder?
1: Nein. Also, das tut der andere eher. Aber er will einfach, er ist sauer, weil, weil er jetzt schwach wirkt im Augen seines Bruders, also des Königs. Und deswegen muss er jetzt sagen, nee, ich schaff das allein, ich brauche deine Scheißhilfe nicht, du wolltest hier die ganze Sache nicht, ich will den Ruhm hier haben, ich will das schaffen. Und dann macht er diese komische Highlander-Aktion. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Das ist völlig absurd. Ja, okay, er steht okay. dann einfach allein da rum. Ich
0: ich hab, dann hab ich das einfach, also keine Ahnung. Ich fand das nicht sehr, sehr gut gelöst, ehrlich gesagt. Also, wenn du einen
1: Drachen hast, dann verstecken die sich in so
2: einer Höhle. Du hättest ja einfach mal kurz den Drachen vor die Höhle stellen können. Der feuert da einmal rein und dann ist es das ja. Aber ja. auch das ist konsistent mit Game of Thrones, weil die Drachenreiter und die Daenerys waren ja auch immer taktisch extrem dämlich, wenn
1: sie ihre Drachen benutzt haben. Ne? Das ist, passt also schon. Nein, das finde ich überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Auch das immer ist einfach doof. Das ist Star Wars. Wirklich, das ist Star Wars. Star Wars ist die beste Erklärung, die ich also die beste Beschreibung, die ich für die Folge. Ich habe keine, keine Erklärung dafür gefunden. Ja, aber das, das war aber Shirt. immer das schon so. Was das das war, war immer schon? War
2: oh. In Game of Thrones, immer oh. schicken sie erstmal das Fußvolk vor und danach holen sie die Drachen, anstatt erstmal alles zu rösten. Wenn Daenerys mit dem Drachen unterwegs war, hat sie das immer taktisch extrem unklug gemacht.
1: Ja, gut, aber das, das waren teilweise äh, Shots für, 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 für gute Bilder. Ähm. Also das ist ja eine andere Sache. Hier geht es ja darum, dass die da seit Jahren offenbar, weil die haben ja schon wieder einen riesigen Zeitsprung in der Serie, seit Jahren auf dieser kleinen Kackinsel davor stehen. Ist ja nicht so, dass du ein paar Männer sinnlos, die dich nicht interessieren, weil es halt nur Fußball, wie du selbst sagst, irgendwie in den Tod geschickt hast. Das ist aus meiner Sicht äh, erklärbar. Aber wie du da seit zwei Jahren auf so einer komischen Müllinsel, wo offenbar gefühlt 50 bis 100 Leute sind, ist <lacht> mehr sind das ja offenbar nicht, weil... Der Anführer selbst Nein. läuft raus, lässt sich fangen. Du kannst durch die Höhle laufen danach. Der läuft ja durch die Höhle durch und jagt den ja. Das heißt, da ist ja niemand mehr. Und du siehst insgesamt ungefähr 50 Leute, wenn es hochkommt. Ein paar auf dem Berg, die weggegrillt werden. Da fragst du dich schon beim ersten Mal, beim allerersten Mal, in Folge 2 oder so, warum die nicht einfach gegrillt werden. Aber okay. Und, und, und da ist ja nichts. Was, was ist das für eine Schlacht? Ist ja ein Witz. Du hast einen Drache, du hast eine ganze scheiß Armee. Und, und, und du brauchst da jahrelang für. Und dann kommst du auf die Idee, hey, lass die mal rauslocken. <lacht> Ja, an, ich, ich glaube, das ist,
2: im, das ist im Editing kaputt gegangen oder sie haben es nicht vernünftig eingeführt. Das hättest du relativ easy fixen können, glaube ich, wenn du ein bisschen mehr gezeigt hättest, was wo ist und wie die Situation ist.
1: Ja, ab, absolut, aber das ist ja wirklich ja, so. Also, aber in dem Fall es war overall die
2: Szene fand ich trotzdem ein bisschen Unrealismus, war immer noch engaging, fand ich. Da kann ich ein Auge zudrücken. Uh, weiß ich nicht, Nein. bei Herdering habe ich es schwerer, wenn Galadriel irgendwie 500 Kilometer durchs Meer schwimmt, da habe ich dann irgendwann abgeschaltet. <lacht> ja,
1: das, das fand ich auch schwer erträglich. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich habe den Plan nicht ganz verstanden. Das hat mich an der zweiten Folge auch extrem gestört, warum sie da, also was war der Plan? Wollte sie ans Land schwimmen? Like, what ja. the fuck? Ich meine, du siehst ja, also, man muss ja sich vorstellen, Numenor ist ja noch vor, also, ich meine, sie musste ja davon ausgehen, dass sie irgendwie, wenn man diese Landkarte, die dauernd eingeblendet wird, so ansatzweise versucht zu lesen, da sind ja hunderte Kilometer, also von dem Cut Richtung äh, Elbenland, die, die muss ja mega auf dem
0: Meer gewesen sein, was ist denn der Plan Habe ich gewesen? Auch also, deshalb selbst ich mich gefragt da als Fanboy, <lacht> fand ich auch komisch. Habe auch gedacht, irgendwie, das hätte man auch anders lösen können, dass sie dann irgendwie, was weiß ich, so ein Beiboot sich nimmt. Also das hätte man ja. einfach anders machen können. Also, also dafür einfach loszuschwimmen los und, <lacht> und zu sagen irgendwie, ja, vielleicht erwische ich ja irgendwo dann mal ein Boot oder in diesem Fall ein Floß. Das war schon ein bisschen komisch. Muss ich euch muss ich euch recht geben, ja. Aber nur ganz kurz, wir, wir müssen jetzt, wir sind zeitlich echt schon weit drüber. Ähm, ähm, ich muss sagen, dass bei mir ganz klar so ist, irgendwie, ich, ich finde auch, es passiert, also ich klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber es passiert so wenig in in Haus the Dragons, ähm, ähm, House of the Dragon, es ist so, ja, okay, jetzt hat er die, die Inseln äh, sich zurückgeholt oder besiegt und der König sitzt immer auf seinem Thron und es ist immer so, ja, wer ist denn nun der Thronfolger und dann äh, schmollt sie und jetzt ist sie, also es ist, es ist ich, ich warte ja, darauf, dass war das es richtig nicht, losgeht. War das, das nicht in der so
2: ersten Season von Game of Thrones auch so?
1: Also, aber war so slow,
0: wirklich? Ich, ich ja, kann mich
1: slow. nicht erinnern, das ist so lange her, ganz ehrlich. Hm. Es war slow as fuck die erste ganze Folge, ich meine, da passiert eigentlich fast nichts zwischen äh, Eddard wird abgeschlachtet und Eddard ist das erste Mal auf dem Bild, da passiert eigentlich nichts, außer dass er kurz nach Kings Landing geht und dann reden sie ein bisschen und dann reden sie ein bisschen, das sind neun Folgen, also in der neunten wird abgeschlachtet, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, da passiert wirklich sehr wenig auch, das ist normal, nur was ich nicht normal fand ist wie gesagt, also ich fand die dritte Folge schwächer und das war das erste Mal, dass ich jetzt die Herr der Ringe Folge deutlich stärker fand, also ich fand die dritte wirklich vielleicht Sascha nochmal mal Gucken, weil ich war auch kritisch über die ersten beiden Folgen, definitiv ähm, ich mich grad, grad hatte halt mich auch auch genervt. Ich war optisch nicht sonderlich überzeugt. Aber wenn du nach der Hälfte der zweiten Folge abgebrochen hast, hast du das Gute von der zweiten Folge verpasst, befürchte ich. Du hast das mit Elrond und Duri nicht gesehen, oder? Ach, Elrond, also sorry, mit den Elfen werde ich auch nicht warm. Die
2: sehen aus wie fucking Elben. Buchhalter mit ihren Föhnfrisuren. Wie hat denn die designt irgendwie? Das ist ja furchtbar. Das Elben, keine Elf. Der einzige okay. coole Elf ist der ist der, der Schwarze, der passt absolut nicht, aber ist der coolste Schauspieler irgendwie, finde ich, weil er
1: mindestens ein bisschen. Ja, und der, der hat auch doch,
0: glaube ich, echt ein Großer. Also in der dritten hat er schon geile, einen geilen Auftritt und ich glaube, der wird auch nochmal richtig wichtig. Äh, guck mal weiter, Sascha. Echt. Aber, aber guck mal weiter. Die,
1: also, wie gesagt, die
0: Elrond-Durin-Szene
1: ist, ist, ist aus meiner Sicht super gut gewesen. Und ab dann geht's eigentlich fast nur noch bergauf. Die dritte Folge, da habe ich nicht mehr viel Kritik. Also. Da, jede Storyline ist in sich gut. Ähm, die, die, die Hobbits kommen voran oder die Haarfüßens, Haarfußens, was auch immer. Ähm, die Menschen kommen ansatzweise voran mit ihren komischen Elbenfreunden und den Orks. Ähm, Numenor ist wirklich toll in Szene gesetzt. Also, das, also ich weiß nicht, wie man das nicht anders... Also das kann man glaube ich nicht anders sehen. Das ist wirklich groß. Das ist geil und das ist einfach super. Und ansonsten, weiß nicht, was noch passiert ist. Sonst nichts, oder? Wann ne. die
0: Menschen... Die, ja. Ist halt spannend, ne wer jetzt irgendwie mit wem und was, was die, die Königin da von Nominor irgendwie, warum die die Elben so hasst. Ähm, das wird alles, glaube ich, ja, ich ja. mal echt interessant, ja. ja. Und was also, du, du
1: gesagt hat, kann ich es unterschreiben. Das ist das erste Mal, wo ich gerne weitergeguckt hätte, weil nach den ersten beiden Folgen war ich immer happy, wenn sie es vorbei waren und habe gesagt: Boah, ja, das ist auch gut für eine Woche gewesen. <lacht> Aber, Aber das ist das erste Mal, wo ich, ich weitergeguckt um, hätte gerne.
2: Goldenes Zeitalter, ne? Mehr Serien, als du eigentlich gucken kannst irgendwie. Ist so. Oh, Cobra Kai auch, ne. Better Call Saul ist alles in guter äh, Seriensommer. Cobra Kai habe ich leider
0: noch nicht geschafft. Werde ich auch gucken. Aber ich muss echt sagen, dass ich Folge, Staffel 3 und 4 nicht mehr so stark fand wie 1 und 2, Viel zu viel Fanservice. Und ich befürchte, dass es in fünf auch so ist. Ähm, ja. Übrigens, also alle Cobra geguckt Kai, mittlerweile. Kann ich fand die gut. Sagen. Ich dir die alle nachgeguckt irgendwann. Ich fand die gut. Okay. Mhm.
1: Übrigens ist heute NFL-Start, Steve.
0: Ja, ich habe äh, das erste Spiel schon gesehen und war, ich habe nur die Highlights gesehen und gefühlt hat äh, Stafford irgendwie 100 Interceptions geworfen. Ich sage immer hier im Highlight, okay, wieder Interception, okay, wieder Interception, wieder Interception. Es <lacht> waren so viele Fumbles
1: und Interceptions. Es war, deswegen es war ja ein
0: unfassbar, also äh, ich mag ja die 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 Bills und Josh Allen sowieso, Josh Allen sowieso und die sind ja auch für viele der Top Favorit auf den Super Bowl. Äh, von daher, äh, aber das ist so, also 33:11 klingt jetzt schon relativ klar, ne? Würdest du es einordnen?
1: Passiert. Noch, das heißt noch nichts. Heißt no, noch nichts. erstes erste Spiel ist. Sport.
0: Um, ja, okay.
1: Und meine Bills sind stark. Und ich denke, die Rams waren eh nicht das beste Team letztes Season. Die haben halt den Super Bowl gewonnen, aber haben ich auch da. Ich weiß nicht, ich bin nie, ich bin, ich bin nie ein Rams-Fan, von daher. Ich mag die auch nicht. Äh, die spielen einfach einen hässlichen Football. Und da Sean okay, ist einfach, bleh. ich mag den einfach nicht. Um, aber Cup um, hat natürlich schon wieder delivered, wie ein Berserker. Und ja, Allen hat delivered. Aber jetzt geht es heute natürlich richtig los mit der ersten Red Zone. Genau.
0: 19 um, Uhr kommen die meisten Spiele. Meine, ja. mein, in meine Bugs mit Brady spielen leider um 2.20 Uhr und ja, wenn die fertig sind, kann ich schon losfahren zur Arbeit, beziehungsweise auf die Klassenfahrt. Von daher kann ich leider nicht gucken. nervt mich echt. Weil gegen Ach, Cowboys ja. könnte ein sehr interessantes Spiel werden. habe ich hätte ich richtig Bock drauf. Schade.
1: Ja, super viel getan in der Offseason, super viele Switches von vor allem Wide right Receivern, sehr viele hin und her geswitcht, da ist jetzt jeder woanders. Ähm. Um, wird eine mega coole Saison und ich freue mich, endlich geht's los. Ich
0: freue mich auch, ich freue mich mega und ich werde das auch irgendwie nachgucken, alles. Ja, reden wir vielleicht nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber, äh, in zwei Wochen ausführlicher drüber. Ähm, ja, wir sind weit über die Zeit, wir sind fast zwei Stunden jetzt, von daher müssen wir Schluss machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch heute, die 100. Ausgabe ja. zu zelebrieren. Wir haben wirklich über alles geredet. Ähm, ja, und ich denke, wir haben auch jetzt auf Wochen, äh, haben wir Stoff, irgendwie die beiden Fantasy-Serien gehen noch weiter. Ende September kommt Andor dazu als große um, Star Wars-Serie. Du hast noch. Einen
2: kann ich euch noch einen Filmtipp geben? Find ja, ich, das mal. ich habe, glaube ich, den besten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, gesehen. Okay. Äh, und zwar einen indischen Film. Ja, Ich gucke ja normalerweise keine Bollywood-Filme, aber es war so ein kleiner Film. <lacht> äh, Triple Triple R heißt der, also R-R-R. Ich, ich, ich baue uns das auf Netflix. Ähm, äh, kann ich absolut nur empfehlen. Es spielt in 1920 ern in Indien unter der britischen Besetzung. Und ähm, wo die Briten halt in Indien mh, unterwegs sind das besetzen. Und zwar so, äh, es klingt jetzt ein bisschen schwul, wenn ich das sage, aber es ist ein Film über eine Männerfreundschaft, ja. In Indien, ich weiß, klingt weird, aber wenn ihr mal was wacky sehen wollt. Also den dreimal eher
0: auf Netflix heißt der Film, ja? Der
2: Buchstabe R, RRR, ja, ne? ne? Ja, okay. Ist das klingt sehr F wacky, F F ist drei F Stunden lang, also richtig crazy, oh. aber würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, weil ich hab ihn echt, weil
1: ich aus den Guck Socken gehauen, als ich ihn gesehen habe. Guck ich. Steve guckt für uns beide, ich hab kein Interesse, außerdem hab ich kein Netflix-Abo mehr, das ist ein größeres ah. Problem. Ja. Okay, also, da bin ich mal gespannt. Dafür komme ich nicht zurück.
0: Ich hatte so Bock auf Ted Lasso 3. Die also sollen mal Ted Lasso fertig machen jetzt hier. Das gehört irgendwie zum Herbst dazu. Naja, ihr Lieben, danke fürs Reinhören. Bleibt uns bitte die nächsten 100 Folgen auch noch äh, äh, treu. Und ähm, ja, wir sehen uns, hören uns erst in zwei Wochen wieder. Nächste Woche gibt es gar keine Podcasts. Werdet ihr überleben, einmal eine Woche. Danke an Sascha und Sascha. Und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschöne.